0: Você
1: está ouvindo o Zicast! Está começando mais um Zicast! É... Estou assistindo o bagulho! Aqui fala é o Bruno ou será que é uma... Iam?
0: Oh, aí, uma IA, tô, uma ia. Duro, hein? Se for uma IA, é uma IA muito burra. <risos>
1: tá precisando <risos> não ser revista e a ideia de, Olha, e, você e de... respeita a diversidade das IAs, pelo amor de Deus. <risos> Isso, cara. O que
0: quem fala, Slow, eu não sou uma IA, não. Nunca serei inteligência <risos> de forma nenhuma. Artificial Artificial é é
1: inteligência. Perfeito, Slow. Muito obrigado por esse comentário aí. Foi show. 10 Maravilha. 10. Ah,
2: aqui que quem falou um E é mais um final de série, né, cara? Como Tá tudo indo pro fim, né? Você viu que fica? Você Precisa final de novo? novo? Acabou a história e agora vai acabar a nossa série sobre sobre ciência, sobre grandes mudanças de paradigma da história da ciência. Olha que legal. E vai acabar o ZCast também
1: esse ano, né? É o fim. Vai acabar a Season 2 do ZCast. Seguindo a <risos> três a
2: gente vai se reinventar fim de, de no, temporada no novo. temporada O ZCast
1: mesmo nunca acaba o ZCast. Meu Deus <risos> do céu, né, cara? Esta merda. Cara, vai ah, é, acabar, não cara. acaba. Meu sonho que acabe o dia e Não acaba ainda. Isso aí é uma merda. Né? Outra,
2: é Outra coisa que nunca vai acabar são as novidades da ciência. E nunca. a gente decidiu pra esse último podcast. Claro, a gente pode revisitar esse tema, mas tá, óbvio. Mas pra terminar a série de grandes mudanças de paradigma A gente falou, e se a gente falar da próxima mudança? Uma que a gente ainda não viveu Olha só que legal, inteligência artificial cara.
0: Tô aqui fazendo aquela rememoração dessa saga maravilhosa que a gente fez. Não sei nem se essa palavra existe, tá? Tô pagando de intelectual. Você lembra que o primeiro a gente foi falar do heliocentrismo, lembra? Pois Falei é, Lá atrás. E agora a gente tá falando, porra, de inteligência artificial, futuro... que é um bagulho que, que nem é físico
1: mais, né? <risos> tipo... Mas é, eu acho que tem uma, uma questão social que a gente podia conversar, né? Será que vale a pena? <risos> que, hoje em dia estão jogando o heliocentrismo de novo. <risos> Não, Não é, o balanço é... que você faz é sempre negativo, né, do geral. Eu sinto que a gente tá Fazendo trabalho inútil, cara A gente tá falando <risos> bacana pra caramba E nego tá, porra, achando que até É plano e foda eu fico com isso Não, mas medo. eu acho que inteligência especial é muito importante
2: Porque eu acho que a gente tem que ser Os criadores do nosso fim, né, cara Então é por isso que é uma grande invenção
0: Ah, você gosta dessa ideia, chegar... né De que o ser humano vai, lá, vai, vai se lá. acabar pela o, tron, própria... o tron total, assim, pra
1: mim é isso aí
0: Nós vamos mudar a vida, né, vamos ser o, o... Nossa, é falar um bagulho agora Muito agressivo, <risos> deixa então aqui O ele gosta
1: disso e Terra, como que é? o eu... É São é duas coisas uhum, não, 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 que o GG era... não. GG não. Mas hoje o GG vai encontrar um parceiro
0: <risos> dele. Eu vou trazer um parceiro não faça inteligente isso. E artificialmente falando não faça isso. do GG nas maluquices dele, o GG vai se, vai se identificar aí.
2: Mas vamos embora. Se você assistiu a série até agora, se você tá gostando das novidades científicas, se você tá animado pra saber o que a gente vai falar de inteligência artificial, você pode sempre mandar comentários, mandar suas opiniões, seu feedback pra gente. Como que podem falar com a gente, Slow?
0: Tem várias maneiras, né? Você pode mandar e-mail pra gente pelo repúblicazecast.gmail.com, que também é. A chave Pix, você já manda um e-mail e já manda também 10 real, <risos> é real. <risos> pra pagar o litrão, mentira, pra gente continuar melhorando aqui o programa do negócio tá, eu não bebo litrão com dinheiro de apoio eu bebo litrão com dinheiro que a gente consegue aí na vida <risos> <risos> começa é... a se desculpar, assim, eu fico até quieto. Tá, gente, você pode fazer o um corte dessa parte, tá ok? <risos> e também você pode ir em todas as nossas redes sociais, cara, porque lá a gente tá, ó, vou contar um negócio, segredo aqui, hein, a gente tá sempre divulgando as nossas paradas lá, mas a gente vai ter mais coisas em breve.
1: É verdade. A gente também tem nosso TikTok, não é tem não é um conteúdo... bot que responde, hein, cara, Isso aí. Não, não é, é. lá, lá é nóis. responde é, nós. é geralmente um slow. Não, <risos> nós cara. também não, é não, é é. não vamos É pior que um bot. Não, a é a Empresas e Cast que tá eu respondendo sempre, pelo <risos>
0: Desgraçado. E também tem o nosso TikTok, tem nosso, né, que tem conteúdo exclusivo. Nosso YouTube também tá voltando, então se inscreve em tudo e manda suas opiniões em todos os lugares. Pra você
1: virar apoiador, se você não quiser pelo Pix, você vira um apoiador nosso, participa do nosso grupo fechado no WhatsApp e os Mas você pode também usar o Apoia-se, que é uma plataforma de apoio, que é apoia.se barras e cast. Olha,
2: um dos cientistas mais respeitados do mundo, o Stefan né, ele voltou a dizer que a inteligência artificial ela pode sim destruir a humanidade. É uma preocupação que tem fundamento? Como que a gente vai fazer um podcast sobre uma coisa que ainda não existe? A gente decidiu dividir em dois momentos aqui. Primeiro a gente vai falar sobre, atualmente, o que é inteligência artificial. O um spoiler aqui não é, não, é outra coisa. Mas a gente vai falar sobre isso, e aí da metade pra frente do podcast, a gente vai começar a discutir como é o futuro, quais são os próximos passos e falar um pouco mais sobre o que a gente espera desse, desse avanço incrível pra ciência.
0: Eu né? me surpreendi um pouco, porque eu nunca tinha parado pra pensar na definição de inteligência artificial. Que, na verdade, a gente imagina um robô muito inteligente, o Matrix, alguma porra assim, né?
1: Ou Matrix. Mas não, cara, na verdade, assim.
0: A definição é que inteligência artificial é uma constelação, ou seja, não não,
2: não,
1: Não não, não é, não é. Não. Porra, olha. Mas isso é metáfora. é metáfora, não é científico, cara. Para de Coloque em suas palavras, não vamos colocar constelação no meio que já não faz o menor sentido. É um conglomerado melhorou pra vocês? Gostei, gostei,
0: gostei mais. gostei. É um conglomerado de muitas tecnologias. Diferentes... Que trabalham juntas. E isso pode necessariamente ser através de uma máquina ou através de um software que a gente já definiu em outro podcast, que não é físico, né?
2: Achei bom dessa, essa definição aí. Parece qualquer, não, problema, calma, né? calma, Parece você qualquer tá... linha de montagem. É isso, não,
0: aí. calma, porra. Eu não terminei a definição, caceta. Ah, tá e essa, essa, essa quantidade de, é, de tecnologias que são diferentes, elas têm que elevar um nível de conhecimento e compreensão semelhante ao dos humanos, ah, né?
2: Ah, ok, ok. Tá bom. Por agora quê? caiu a inteligência, entendi agora.
0: Exato, porque é, quando você coloca uma máquina pra fazer alguma coisa, né essa que é a grande diferença entre programação e inteligência artificial, né? A gente já definiu também outro podcast, né? A programação, ele, existe uma linha que vai ditar aquilo que a máquina vai fazer. Então ela tem um universo, vamos dizer assim, de atividade definido, né? Limitado. É super limitado. E é. o que nós, seres humanos, somos capazes de fazer, e nem nós sabemos explicar, né? Que nós somos tão incríveis, ao mesmo tempo tão inúteis, <risos> é que a gente consegue sempre quebrar essas barreiras né? Então quando você vê uma é, árvore...
1: Lu, aí. Muda, muda a palavra. Tira incrível, coloca complexo. Que é incrível, é incrível é. dá
0: entender que é bom. Nem sempre é, né? Então vamos colocar é, um complexo. É. É. Dá pra... é, exatamente. Acho que é uma boa. Porque quando você vê uma árvore, você pode tem uma árvore. Cada pessoa no mundo pode ver alguma coisa diferente, tem uma ideia diferente, né? Quebrar a barreira do que a gente... só a gente tá vendo, ou só a gente tá percebendo ali. Né? Não é
2: automático, né? Não é obrigatoriamente você vai pensar a ah, fonte de comida. Alguns vão pensar a ah, fonte de abrigo. Outros vão pensar ah, nada. É. Cada um vai pensar uma coisa. Outra é. vai falar, ah, vou te dar vida,
1: aí. sentido da vida.
2: Exato. Exato.
0: E é por isso que quando um cara pinta um quadro, mano, cada um enxerga de uma maneira, cada um sente outra coisa. Por quê? A máquina não é capaz de fazer isso. Nenhuma máquina é capaz de fazer isso, né? Só que a inteligência artificial é trabalhada no sentido de você se aproximar dessa
1: complexidade aí que o Bruno cometeu. É, é o jogo da intenção, então. A é, é. o ser humano. Exato. Melhor, é porque ser humano.
0: qual é a maneira mais... Que usa errado, é. né? <risos> qual é a maneira mais plausível da máquina fazer isso? Combinando diferentes né, linhas tecnológicas, diferentes linhas programacionais, que a princípio não se cruzariam, né? E sim, é, quando você vai estudar isso a fundo, você vê coisas meio que a princípio não fazem muito sentido. Sei lá, software de GPS com sabores de Coca-Cola. Sei lá, pronto. Uau! uau coisas não, assim que, que parecem... Não, tá é, coisas assim que parecem inúteis ao, ao se falar, na verdade fazem parte de uma rede complexa de informações que lá na frente, com algum tipo de cruzamento de, de fatores, pode gerar um raciocínio único, tá ligado? De alguma entendi coisa. o que
2: o Isol tá falando. É porque o nosso cérebro <risos> funciona assim,
0: né? Ele Exato. conecta
2: ideias de lugares totalmente opostos e, inclusive, Coisas ideias aleatórias. totalmente diferentes. Coisas né? aleatórias. Exato. É, e, pra e gerar assim, pensamentos novos, entendi. Quanto
0: que é. mais esse tipo de rede de conexão você criar numa inteligência artificial, mais próxima de um raciocínio é, plausível de um ser humano, ela chega, né? Eu sempre achei que o objetivo da inteligência artificial, de quem estuda, com, trabalha com isso, fosse, tipo, desenvolver melhorias, é, sei lá, industriais, melhorias da, pro nosso modo de vida e tal, só que na verdade é uma vertente diferente, né, a gente tem a parte da Revolução 4.0, né, que é a Revolução Industrial vamos dizer assim, mais atualizada, que tem a ver com Machine Learning, com Internet, com esse tipo de coisa, isso é uma parada do capitalismo, que é desenvolvimentista e existe a, 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 o estudo puro da IA, que é a galera mais acadêmica, que realmente está tentando, mano, é, criar algo que pense por Sente si próprio mesmo emoção. e é uma linha diferente de, de estudo, apesar delas se cruzarem, né, porque óbvio, você pode se utilizar da IA para Melhorar sua vida e para produzir coisas, mas ao mesmo tempo não é o objetivo exatamente desses caras, tá ligado? Então realmente tem cientista querendo ser tipo um novo Deus? <risos> Sei lá. Claro que tem, hoje então sempre teve. Pô. E dentro dessa linha de inteligência artificial existem duas, dois quadros que eles colocam, né? Que é a limitada, que é aquela que está mais próxima do nosso dia a dia, né? Então tem a ver com aplicativos que a gente usa no dia a dia, assistentes digitais, a Alexa, por exemplo. São é. as coisas que
2: a gente hoje chama erroneamente de inteligência artificial, eles chamam de limitada. É o, isso.
1: Opra. Também, né? Mas é você for tipo, no Google, você vai no Google, jogar alguma palavra, as relações que ele vai trazer, é um aprendizado da máquina e etc., que vai trazer um monte de links pra é. você. Exato. A gente, a, a gente chama
2: de inteligente porque ele é capaz de prever comportamentos baseados em, em experiência anterior, mas ele não é inteligente no sentido de entender o que ele tá fazendo.
0: Certo? É, exato, exato. É uma IA porque você tá misturando, né, diferentes linhas de programação, de dados, de coisas, e ela tá fazendo essa conexão, né? Então, sei lá, se o cara pesquisou xadrez, ele, e dependendo do que do, das outras coisas que que ele pesquisa, essa IA pode gerar um novo produto que ele não pesquisou, mas que talvez tenha a ver, né? Com aquilo que, que o público alvo, né? Baseado
2: no banco de dados. Exatamente.
0: É. E aí, a gente tem também a Forte, né? A inteligência artificial geral, que eles chamam, é ou o Forte, que é... Aí essa é um pouco mais é, do sci-fi, né? Que é a máquina sensível que emula a inteligência humana com mais perfeição, né? Pensa de forma estratégica, de forma abstrata e forma criativa. É, esse é o objetivo que eles estão tentando desenvolver cada vez mais. Né? Atualmente, a gente vê isso funcionando perfeitamente só em filme. Não existe nenhuma máquina ainda, ou nenhuma, nenhum software que seja possível fazer isso é, exatamente sem a colaboração do ser humano. Né? Então, é, a gente tem é, um monte de softwares complexos de inteligência artificial hoje em dia, mas todas elas precisam ainda do operador humano para fazer as conclusões finais, vamos dizer assim, daquele raciocínio. Né? É, a máquina ainda fica, se soltar ela sozinha, ela ainda se perde. É, se
2: a gente se perde, por que, que a máquina não e vai? E
0: aí, a maneira, é, a maneira como os cientistas desenvolveram para as inteligências se aperfeiçoarem, não é necessariamente mais o próprio cientista ou o programador ficar evoluindo ela, né? É o que você comentou lá, gente, é o machine learning, que é justamente a máquina fazer isso por si só, né? Então é você dar para ela é, métodos de programação para que ela insira novos dados e consiga alimentar as linhas de programação que ela já tem, criando novas ramificações. E aí, dessa forma, ela vai fazendo como a gente, né? Estudando coisas novas e aprendendo a fazer coisas novas. E aí você chega num ponto em que as pessoas começam a colocar posicionamento da independência da inteligência artificial, né? E isso gera várias discussões. Se, ah, se ela tá aprendendo, se ela vai se aperfeiçoando, vai chegar um ponto que ela não vai precisar mais da gente, por exemplo, pra fazer alguma coisa, né? Pra tomar atitudes, pra tomar decisões e tal. Pra ligar e desligar é. E aí, isso vai gerar discussões, né? Não só no mercado de trabalho, né? Que as pessoas falam pô, vão perder empregos e tal, mas também nessa parte mais filosófica da existência, né? Tipo, será que eles ainda vão continuar querendo estar tá ao nosso lado, fazer coisas pra gente, sendo que depois que eles aprenderem que eles podem fazer tudo sozinho?
1: Ali é. É. o dia mostrou enquanto... que não, né? Que eles vão preferir matar a gente. Primeiro mata o ser humano, limpa e aí começa de novo. Eu acho
2: justíssimo. Eu, eu, enquanto eu pesquisava, eu via muito essa diferença. Quando a pessoa era assim, ou comunicador, ou vice-presidente da empresa, assim, uma galera que. Que não tá com a mão na massa mesmo. Essa galera costuma usar o termo inteligência artificial para o que eles produzem ou o pro que eles fazem. Enquanto quando a entrevista era com o engenheiro ou com o programador, aí esse cara sempre usava machine learning. E aí eu comecei a prestar atenção nisso. Eu acho que realmente a gente usa o termo IA porque é bonito, porque é legal, chama atenção. Eu acho que mais Mas a gente popular também, lá, né? Acho é, que mais é, popular. é mais
1: popular. Acho que a galera essa. conhece assim, tipo, o grande é, é cara que tá estudando isso de fato tecnicamente, ele conhece como IA. Se chegar pra alguém é. e falar, pô, artificial. Ah, pô aquela parada lá, machine learning. O cara mete o inglês que no meio. É. cara tá falando, porra, ah, meu irmão. Se alguém
2: estiver ouvindo e souber pra gente, falar pra gente, a tradução de machine learning eu não achei. Claro, literal seria aprendizagem maquinar, mas assim, eu, eu não vi em português como é usado esse
1: termo. É, inteiro. eu só vejo sendo usado em inglês. É também, assim, que é a brasileiro. máquina pegando a visão. <risos> pegando
2: a visão. Pega a visão. Boa, pega pega gostei, visão. gostei. Mas então, eu achei um exemplo interessante, eu acho que é legal pra gente tentar ilustrar pra, pra galera o que, que significa machine learning, né? A ideia toda é que que você vai alimentar a máquina com um banco de dados. Então, no caso do que a gente tá comentando aqui, por exemplo, no caso de pesquisa do Google, ele sabe o que todo mundo tá pesquisando. Então, ele sabe quais são os termos que vão aparecer mais. Eu encontrei um exemplo legal, pra, uma anedota aqui para falar, que é assim. Vamos supor que você sobe milhões de fotos de gatos a máquina. Ela vai ler tudo aquilo e você você, humano, informa para ela isso tudo é gato. Ela vai ler essas milhões e vai ficar com ela. Show. Quando você mostra uma foto nova de um gato, ela consegue reconhecer padrões. Pô, orelha, bigode, de rabo, é gato. Agora, uma coisa que você não consegue fazer é mostrar um cachorro pra ela e ela falar, é um cachorro. O que ela consegue fazer é falar, não é gato. Hum. E isso é uma coisa muito interessante, porque não é inteligência, entendeu? Por isso que essa é a
0: parada do Machine Learning. Ela não tá pensando.
2: Ela só tem um, um grande background ali de informação que ela usa pra fazer as decisões dela, né?
0: Sim. É e diferente, aí... por exemplo, de a máquina, nesse ponto, chegar e falar Opa, não é gato, mas é outra, sei lá, outra parada. É afirmar que seja parecido, outra coisa. Né? Isso é, é muito difícil. É, é outra parada, né? Isso. A gente não chegou nessa
2: realidade ainda. E aí eu achei interessante essa parada do reconhecimento de padrão porque é a primeira coisa que a gente fez, né? Agora pensando em biologia a, a primeira grande evolução dos mamíferos Foi o neo, neocórtex, né? A parte do cérebro que é responsável por reconhecimento De padrão. isso veio pra gente como uma tentativa De sobrevivência.
1: Uhum. eu acho que a primeira sim. Era mamar
0: Não,
1: já, já é natural O ser humano é mamão da... por
0: natureza,
2: é mamão <risos> do Falando do que tirou a gente do resto, né? Do ah, que, que separou a gente, entendeu? Mas eu foi acho o um engraçado
1: que separou pra pensar de tipo uma criança, quando criança muito pequena É bem parecida a ideia, né? Você isso, não tá alimentando com, você não tá colocando um disquete na criança <risos> Ou um pendrive, né, pros mais jovens E colocando informação, mas porra A criança, ela vê um gato, você fala Aquilo é um gato, ela fala que é um gato na cabeça Se ela vê um outro ela gato parecido, a ela começa a... Mas eu acho que talvez, aí é foda, teria que ter Alguma pesquisa em relação a isso, do tipo Ela vem do cachorro, talvez ela semelhe o cachorro Ao gato, mesmo que não tenha aqueles padrões Ela sabe que não é um gato, pra ela ainda É um não gato, mas talvez ela faça uma Semelhança que a máquina talvez não faça ainda E etc. Exato. Só que o ser humano,
0: ele tem um passinho a mais Que é justamente isso que os que os caras tentam criar, recriar, né? Porque, por exemplo, é, isso eu, eu não lembro se foi o Sócrates que falou isso, mas ele falava assim, que o mundo das ideias ele é paralelo ao mundo da existência na cabeça do ser humano, né? O que eu quero dizer com isso é, se você nunca disser pra essa criança o que é um gato, se você nunca mostrar pra ela e ela crescer alheia a essa informação, pode ser que juntando as maluquices da cabeça dela, ela crie na cabeça dela a ideia de algo muito parecido com o gato, partindo do nada, tá ligado? É, pode, Não necessariamente igualzinho o gato, o que é um gato, mas as Mas coisas. Mas na... é, o ser humano é, né? é capaz de criar, né? Um, um, um é. novo modo de ver, enxergar as coisas, né? Então, é, também tem esse pontinho também de, que, de inflexão aí que muda, né? Entre a gente e as então, máquinas. Então,
2: todos né? esses sentidos que a gente tá comparando aqui, pra vocês terem uma noção, né? Eu queria, eu queria trazer essa discussão exatamente pra gente perceber que a, o que a gente tem hoje, o mais ponta de linha que a gente tem hoje, ainda é inferior a uma criança humana, entendeu? A gente tá muito longe da inteligência artificial de verdade. Uma das discussões que eu queria trazer, que eu acho que a gente pode trazer mais tarde no cast ainda, mas eu quero levantar a bola agora, é a gente desenvolveu isso, primeiro, óbvio, em milhões, milhares de anos, né? Desenvolvendo essa parada do cérebro evoluindo, pra, primeiro, para sobrevivência, e segundo, porque é a forma mais barata, mais econômica de raciocínio, né? Quando você cria padrões, você não precisa perder tempo pensando, pô, esse bicho vai me matar ou não? Você olha o padrão, o dente é grande, vai me matar, vai
0: <risos> E as ramificações neurais, elas acabam sendo esses atalhos, né, no cérebro. Isso, exatamente. E é um dos estudos bem legais, a gente pode comentar isso um pouquinho mais pra frente Porque tem uns estudos atuais que é isso é, Existem vários engenheiros hoje Que tentam levar a evolução Da inteligência artificial pros computadores Orgânicos, né? Se, pois é. <risos> essa parada da natureza Agindo ali, né? Organicamente Parece que tá sendo mais eficiente Do que o artificial, né?
2: Mas é óbvio. Primeiro porque a gente teve muito mais tempo Pra evoluir, Darwin explica. E segundo Essa, essa era a questão que eu queria perguntar A gente desenvolveu isso como defesa E a gente tá tentando passar isso pras máquinas e no sentido diferente, certo? É mais pra é, trabalho Ou
0: pra copiar a gente Pra aprender a recriar, sei lá
2: Não tá sendo natural E talvez por isso que a gente não consegue recriar a parada Mas já que a gente tava comparando com o bebê Eu queria dar um passo mais pra dentro da biologia ainda E falar, pô, Eugênio Você acabou de explicar pra mim Que se eu tenho uma cacetada de foto de gato A máquina sabe que é um gato Então por que, que eu só não dou uma cacetada de, fo de foto de gato E uma cacetada de foto de cachorro? Assim, ela vai saber os dois O problema é disso e, Inclusive é um problema que o pessoal tá enfrentando atualmente Com inteligência inteligência artificial, é o esquecimento catastrófico. O que acontece é que essas machine learnings, como elas não têm a inteligência de entender o que é o conhecimento, quando você alimenta uma, uma base de dados, ele aprende a fazer uma coisa. Quando você alimenta a segunda base de dados, ele esquece o que era a primeira e ele aprende a segunda. Por isso que chama esquecimento catastrófico. E é um grande problema, né, na, na engenharia da coisa. A grande teoria é que, para você evitar o esquecimento catastrófico, você tem que fazer igual ao cérebro. Guardar toda essa informação. Atualmente, para guardar, é idiota isso. Porque a base de dados seria, teria que ser gigante teria, cada, cada inteligência artificial teria que carregar terabytes e terabytes de informação para conseguir determinar, por exemplo, todo tipo de bicho Entendeu? Uhum. Que é uma coisa que não existe é, é, é surreal hoje em dia, né? Então eles começaram a trabalhar nisso que o Slow falou Em tentar replicar o que o cérebro faz O cérebro, ele não guarda toda a informação Mas ele cria sinapses que remetem aqui. Então a ideia seria você ensinar pra máquina alguma coisa Ó, oh, esse é um gato Tirar essa informação e colocar do cachorro Só que, de alguma forma, com alguma linha de programação Ali dentro, ela tem que manter A memória do que é parecido Com o gato, ela não precisa ter certeza Mas ela tem que olhar e falar, cara, eu acho que sou gato <risos> E isso é uma luta gigante Eles não estão conseguindo vencer é complexo, isso aí dá... Mas eu acho que o
1: um exemplo disso é que, tipo, sei lá é, Nem eu, nem o G, nem o Slow A gente conhece todas as espécies de aranha do mundo Certo? É, é verdade. Mas a gente vê uma espécie de aranha, mais diferente que seja de, de outra aranha, a gente consegue identificar os padrões. Tipo, tem oito patas, tem isso que lá, a gente não conhece é, Tem aranha, aquele formatinho de aranha, aranha. Tá ligado? Isso, exatamente isso. É isso isso. Eles
2: estão
0: tentando recriar isso, e por enquanto não consegue, cara. E é muito louco, porque isso é tão natural pra gente, que parece, né, <risos> simples. Mas, <risos> mas isso é um bagulho muito foda, que só o ser humano sabe fazer na existência da natureza. Mas pelo
2: menos agora a gente tem o termo técnico, pra desculpar se alguma coisa acontecesse, esqueceu o aniversário de namoro, alguma coisa. falar, pô, esqueci Catastrófico. Outra Vai ser informação. Catastrófico
1: mesmo, viu, cara?
2: Não, você fala que outra informação tomou lugar, ah, cara. É foda. Claro. Que informação é o
1: Gênio que tomou lugar? <risos> Esse joguinho de merda que você tá jogando aí, você é, isso, é, arrombado? é, isso, é, arrombado, é que Eu sei todos os Pokémon, mas eu não lembro todas ah, então. as fórmulas fórmula da escola. Bom, é foda, é foda. O Brunão,
2: ele trouxe pra gente dois grandes exemplos de machine learning vencendo o
1: cérebro humano em casos específicos, certo? Sim. Uma coisa que é curiosa quando a gente fala de inteligência artificial, eu acho, é a definição de inteligência, né? Eu acho que até hoje é meio complexo isso Tem aquele Ah, fazer o teste de QI Quantificar Sendo
0: que é um negócio Mega, né Complexo, né <risos> é. E existe
1: muito debate Quanto a não isso é Então é É bem difícil Mas sabemos Hoje Por mais que você não Saiba jogar Que alguns métodos De quantificar isso São jogos de estratégia Muito famosos E mano. alguns milenares Como xadrez Go
0: Pô, go Nem sei jogar essa merda
1: Também não sei, Eu cara joguei Mas fiquei com vontade De aprender pra caramba Mas a ideia é Que são jogos de estratégia Que você tem Mil, uma possibilidades de jogar, por exemplo, eu sei as regras do xadrez mas é uma merda quando eu jogo, sempre porque eu acho <risos> um xadrez, não adianta saber jogar, né? tem que, tem que, é, tem que, que ser de, bom, tem, é, é difícil entender, entender o contexto, tem que, contexto, que chegar muitas, poss muitas
0: possibilidades e tal exato, né?
1: e tem uma parada que você conseguir ver a frente né, tipo, se eu movimentar aqui, quais são as possibilidades de movimentos do meu inimigo e o que isso vai, vai suceder, tá ligado? Você fala assim, tá isso é difícil, mas jogadores muito bons, por exemplo falam que conseguem, tipo com uma jogada, imaginar 15 possíveis jogadas pra frente, pro o Você tá louco. é uma doideira, porque são muitas possibilidades, é um, é um cálculo muito complexo que o ser humano consegue fazer, além de você ter criatividade de fazer uma jogada, talvez inesperada, pra que o, seu, o outro jogador faça o outro, enfim. É uma coisa complexa e é uma coisa que o ser humano usa pra medir inteligência também. Se o cara é muito bom no xadrez, você fala, pô, o cara é um gênio, é um crânio, é, porra, é magnífico. O cara, sei lá, <risos> joga muito basquete, pô, ele é um gênio do basquete, mas, pô, não vai perguntar pro cara se a Terra é plana, que ele não vai, vai errar, então. Pode
2: ser que ele se confunda.
1: É uma <risos> Mais ou menos assim, tipo... Olha
2: só que interessante. Então, basicamente, o ser humano também tem um pouco de machine learning, né? Ele é bom naquela coisa. E, <risos> e no resto, é é, Tem muito que Só que, que no, caso,
1: no caso do xadrez, a galera tem uma ideia, tipo assim, se o cara é bom no xadrez, ele é um cara inteligente. O cara pode nunca ter lido um livro de história na vida. Mas, porra, o cara é inteligentíssimo. Ó, ó, tá ligado? Portanto, o xadrez é uma coisa que a galera que do... tava fazendo programação e pensando pô, em é inteligência artificial é. falou: pô, tá aí, a gente precisa escrever um, um software que consiga bater um campeão de xadrez. Se a gente fizer isso, a gente tá provando pra, pra todo mundo que a gente tá chegando lá. Porque não é só a gente fazer... É mais fazer, inteligente né? a que a os precisa. humanos
2: mais inteligentes, né, Exato. pô? Exato. A gente tá conseguiu mais.
1: bater o humano mais inteligente em xadrez, não xadrez quer dizer que a gente tá, tá chegando em algum lugar, entendeu? <risos> vai bater numa prova de história? Talvez não. Mas calma aí, entendeu? Mas se a gente já fez aqui... Já pode... alguma coisa, porra não é possível. E acontecendo. E aí, a, a IBM criou um supercomputador pica que também era software, chamado Deep Blue, que era só focado nisso. O azul profundo. Quanto dinheiro não foi nessa pra caramba. E em fevereiro de 96, eles convidaram o campeão de xadrez da época, era o Gary Kasparov. Gacete,
0: de... em 96 já era o Gary. Era é isso Gary. que eu ia falar, mano, o Gary Kasparov tá até hoje, né, ele
1: foi o... Esse cara, ele nunca deixou de ser, né. <risos> nunca <Não risos> deixou de ser, mas nessa época era o ápice Ele foi
0: dele. o até da série lá, da... da... O Gabito da Rainha, é, da série.
1: tem um documentário que eu vou recomendar pra vocês, que eu acho que é Man vs Machine, ou Contra, contrário, enfim. É um mini documentário, é curtinho, de uns 15 minutos, tá no Vimeo, então vocês podem... Se... Depois eu gente deixa o link aí pra vocês. Vocês podem procurar também, que eles falam Sobre o segundo jogo, na verdade Mas vou explicar a história já Cara, campeão, quando ele entrava, os caras falando no comentário, por exemplo Quando ele entrava no, no campeonato de xadrez A galera que tava lá participava assim, beleza Vamos competir pelo segundo lugar então <risos> E tranquilo, tudo bem <risos> O segundo lugar vai ser assim, é, bom é vida. Tão bom que ele era nessa época Que ele tava no auge, é, e aí IBM falou assim A gente vai bater, fizeram vários testes <risos> da Enfim, batendo da própria máquina E coisas assim, e falaram, eu acho que vai dar bom Vamos chamar o cara e fazer uma paradinha Fizeram dois jogos O primeiro, o, dando um spoiler aqui, o Gary ganha Porque são vários jogos Aí tem o ponto de final Primeiro ele ganha e depois tem um rematch, tá ligado? aí ela aprendeu com ele jogando? Calma é No primeiro jogo é, wow. A primeira partida, <risos> olha aí, olha aí. o Gary perdeu A primeira, a sentou É, vamos jogar, perdeu, blau é, Que porra Provavelmente é Realmente eu não tava levando a sério,
2: não. né? Tava Ficou puto, assim. né? E aí, aí, meu
1: Putaço aí, depois ele tem os empates também, né? Quando, tipo, não tem que fazer mais Aí empatou, cada um ganha meio ponto, enfim Ele perdeu o primeiro pra máquina Empatou mais uns dois ou três e ganhou o resto E ele ganhou a primeira partida Ele, pô, essa máquina aí, hahaha, <risos> que coisa e tal Mas aí agora já começou assim Pô, a IBM fez uma parada legal Ganhou o, o cara, é cara seu, Segura aí, seu. patrão e quer que, que bom. não Foi a primeira vez que uma máquina ganhou de um jogador Foi uma partida, não Sim. foi o jogo todo Mas ganhou, tá ligado? E aí em 97, os caras da IBM pegaram a máquina de novo Fizeram novas melhorias lá Atualizações e o cacete E vamos fazer um remete Esse segundo remete foi muito grande Porque a internet eu já tava mais midiático a crescer né? A mídia ficou em cima Pô, eu, é, eu lembro disso, cara tal. Eu
0: lembro disso quando ah, eu era moleque, lembro disso. Na que TV trágico. E esse
1: documentário que eu comentei pra vocês é legal Porque ele fala sobre as consequências desse segundo jogo com as pessoas que programavam o programa parado, comentando como é que foi tem o, um cara lá que ele era o narrador do jogo, o cara que mais muito o xadrez que é do, do mundo do xadrez, ele comentando como é que foi, as paradas, é, é bem legal é bem legal, vale a pena. Parece um momento histórico mesmo e nesse, nesse segundo ele perde, é muito doideira o que acontece
2: ele... e agora, agora o cara que defende o Batman não consegue nem argumentar porque dessa <risos> vez ele teve preparo, ele
1: sabia como era a máquina ele sabia, mas a máquina é... não sabia mais mas aí, a enfim, máquina não tem... preparou mais do... vamos manter a narrativa aqui, né? ele perde, isso tem várias consequências, né? Ele não aceita muito bem a perda, obviamente, então ele pede log, falou, roubaram, provavelmente tinha algum jogador aí no meio que tava fazendo a parada. Ah, entendi. Enfim, ele falou várias entendi, coisas assim, entendi, entendi. e então galera falou assim, pô, a fez fez alguma ladroagem, alguma coisa pra promover a IA deles. É. Falou, Enfim, rolou um borburinho, mas foi bom pra a como um todo, no saldo final.
2: É, eu, eu sei que eu tô parando a história nisso, mas fala sério, né, velho? Que argumento você vai dar? O que que aconteceu? O, tá, me explica como. A gente pegou outro jogador? Você é o melhor do mundo, não tem, não tem <risos> então, nada, <mas> então...
1: <risos> Cara. Mas aí, nessa sériezinha Esse documentáriozinho mini que eu comentei pra vocês Que eu tô comentando com vocês aqui É meio que eles explicando E obviamente, não tem o Gary na série, por exemplo Você não vê o outro lado O que, que eles explicam? Eles explicam sobre a jogada 44 Uma jogada específica E uma partida até que o Gary ganhou, se eu não me engano Mas o que aconteceu na jogada 44? A máquina fez uma jogada que o Gary não conseguiu prever ah, É uma saiu jogada bizarra da... Que ela pega a torre e joga lá no final Bah, do nada e, <risos> Aí o Gary trava Ele fala, por que lá, what the fuck? <risos> Falou, quebrou aí, aqui, hein, a aí, a reinicia aí, reinicia A galera travou e ficou assim, ele falou, cara, fodeu E aí, o que a galera comenta É porque depois disso, ele começa a cagar Perder pra caralho, ah. fazer jogada boa Teve uma jogada que ele, que ele existiu Ele falou, pô, esse aqui eu perdi, uma das partidas e A galera uhum. falou assim, você pegando aquele jogo até onde tava E continuando ele, ele poderia ter ganhado Normalmente, mas Porque é, tava tudo
0: padronizadinho, dentro o que do previsto que previsto Então a máquina, ela que...
1: improvisou Seria isso? Tá, a gente vai chegar lá Mas o que acontece, que nessa improvisação da máquina Aí, que o Gary percebeu ele ficou destabilizado emocionalmente, e a máquina ah, se estabiliza. Ah, é verdade. Mas não tá Gary okay. tá... tem que pôr foda-se, a máquina. É feia e calculista. Só que o que os caras explicaram é que esse movimento específico aí, que provavelmente o Gary interpretou como a máquina ela fez uma coisa inesperada. Ela fez algo que não tá programado, não tem como. Ela foi mais do que eu se eu consigo ver 15 de para pra frente, ela viu 20. E eu me fudi, eu não tô entendendo. <risos> E ele ficou estabilizado. Na verdade, foi um bug da máquina. Os caras comentaram que tinha um rolê de bug. Porque assim, no campeonato de xadrez tem tempo. E esse, essa partida que eles fizeram com o Girl foi uma partida igual um campeonato de xadrez normal. Eles fizeram um negocinho, uma programação de loop pra não acontecer um loop. Então, se a máquina tava chegando a partir de um loop, ou seja, ficar repetindo o movimento, ela fazia uma bagulhada a tá ligado? Aleatória. Assim, ah, faz um aleatório tá pra, pra interromper o loop. E esse bagulho aleatório quebrou o cara, tá ligado? <risos> e ele perdeu, <risos> claro, essa é a explicação que os caras que estão lá dBM DBM e tal nesse documentário eles fazem, então se você for procurar notícias desse, desse caso, tem um monte de coisa na folha, no... eles comentam depois que saiu esse documentário e falam assim, cara, é, é foda porque o cara tá explicando que o bug quebrou o cara e a visão que passa é que tipo no final das contas, seja a máquina inteligente ou não a parada foi que a máquina não tem sentimentos, <risos> isso é mais importante <risos> pra uma competição é, acho...
2: exatamente, é? cara, quem você quer, né por exemplo, é, numa espaçonave o um cara que vai surtar quando algo der errado, uma máquina que vai falar foda-se, vai continuar. que a
1: quer, 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 não, os caras analisando lá as jogadas, as paradas, falam assim: cara, ele podia ter ganhado, por exemplo, ele desistiu do, do jogo, porque ele tava abalado na parte sentimental dele. Ele falou: cara, alguma sim, coisa aconteceu, sim. eu sou o melhor ah. do mundo, e, e o Gary pelo menos no documentário, mostra bastante. É, ele é um cara extremamente egocêntrico, assim, é, do tipo, pô, eu sou pica, eu sou o melhor jogador de xadrez do mundo, cara. Não tem é, como, Bruno, você
2: acabou de explicar. É a, é a nossa medida atual pra mais inteligência. Se ele é o melhor do mundo, ele se sente o do mundo. Exatamente, mais inteligente o
1: cara, cara tá desde é. os 10 anos de idade, os caras falando assim, pô, você é a pessoa mais inteligente do mundo, o cara é, porra! É, sou eu mesmo, é, nada, é. né cara? Aliás,
0: Agora é. que eu lembrei, o vilão do vilão, né? O grande finalista lá do xadrez no, na série, é uma representação do Kasparov, né? No, é, no Gambito pô. da Rainha. E, e você vê a personalidade dele lá desse jeito, né? Cara sério, centrado, todo robótico, o cara é quase um robô. Então, pô. mas
1: o que é da hora, por exemplo, é que ele não, ele não é robótico, ele é um cara extremamente expressivo, ele jogando. É curioso porque ele fica fazendo careta, Se ele faz ah, uma é? Ele faz uma e caída sabia, bizarra, assim. ele mexe a mão Só que a máquina tá cagando Ele pode fazer o que ele quiser, a máquina tá lá A partir daí foi evoluindo, enfim E isso é, é um ponto interessante, porque isso. Em
0: momentos, muito, o ser humano ele tem essa Especialidade de saber improvisar é, Em momentos em que a máquina talvez Não consiga, e ao mesmo tempo O ser humano tem essa parada do emocional, que a máquina Não tem, né, e que em um, uma Situação de descontrole Talvez a máquina tenha essa vantagem nesse sentido, né Então tem esses dois que lados história, hein, cara, puta, Verdê, achei né? muito
2: interessante, inclusive você vê como o mundo mudou, né, cara Como a gente... Agora é o contrário Obviamente, xadrez tá cada vez mais popular Agora que teve a pandemia, muita gente voltou a jogar Teve a série que
1: se documentou também Teve oh. a série
2: E o pessoal joga muito online, né E online é sabido, inclusive É, é muito mal visto Que as pessoas roubam como que elas, roubam? Shit. <risos> elas ligam a máquina Aqui, tipo, em dois monitores, entendeu? Em um monitor eu tô jogando, no outro eu tenho a máquina ah. toda, toda jogada que o cara faz Eu copio a jogada dele na máquina E vejo qual que é o melhor movimento pra fazer Caralho. E vou e tomo esse movimento Caralho.
1: Isso é tão conhecido Isso é é é bom, eu cara. da Caralho tá vendo como eu Nunca superiço, tinha pensado cara. nisso, cara, Isso aí, é real, cara. <risos> <risos> Isso aí é inteligência real, cara, pra que eu não saber porra nenhuma Se eu posso não colocar é dois monitores E a gente não para por aí, o machine
2: learning é tão interessante Que pra evitar esse tipo de coisa Os sites de jogo De xadrez têm lá a inteligência Artificial deles, para saber quando o cara Tá imitando uma inteligência artificial muito boa Olha <risos> isso, cara isso é que mentira. Mentira. Então... Então a inteligência fica vendo os seus movimentos Quando você toma três, quatro movimentos Que eles sabem que é a programação do melhor jogada possível Eles falam, não, você, tá, você tá roubando, cara E pronto
1: <risos> Caraca, Bom, Que ideia.
2: Então olha que legal, né? Olha como a gente mudou totalmente o estilo de... de graças à inteligência Mas onde eu quero chegar é pô, Se alguém ouviu a gente falando de xadrez E viveu em 2022 próximo desse, desse mundo Sabe da grande briga que tá acontecendo Entre o Magnus Carlsen e o Hans Niemann, né? Não, a, um, Não conheço <risos> Magnus, Magnus é um dos maiores jogadores hoje de São os melhores xadrez. hoje, é isso? É aí que vem a grande discussão. O Magnus é um dos melhores e o Hans Niemann não é um dos melhores, inclusive conhecido por roubar online, por ficar usando esse esqueminha da, Olha, da inteligência. Olha
0: que safadinho.
2: Os dois foram para um torneio físico. Físico não dá para se roubar, certo? Tá lá, um olhando pra cara do outro. E o Hans venceu do Magnus. Oh, o cara oh, que não é muito bom, venceu do cara muito bom. E a galera falou, ué, tem tá algo errado. É que nem o Bruno falou, quando o cara é muito, muito bom, a galera nem tenta. Fala, ah, tá, esse cara vai ganhar, foda-se. E não foi o caso. E o Magnus não aceitou. Como todo bom jogador de xadrez, ele acha que ele é invencível e, pô, como é que pode esse maluco que não é o melhor do mundo e me venceu? Tá, vamos entender o que aconteceu. Essa Magnus revanche apesou... aí
0: eu não aceitava por nada. Eu
1: me aposentava na hora. ganhei do, meu eu falo, do... Aposentado. É... Aposentado. É, não... O melhor do mundo agora sou eu. Muito obrigado. Respeito. <risos>
0: parte de amanhã eu não jogo com mais
2: ninguém, vou morrer melhor do mundo. A, apesar de teve papo de revanche, mas não é nem é. sobre isso que eu quero discutir. O ah, que eu quero tá. discutir é que o Magnus falou, esse cara roubou. Esse cara não tem capacidade ele de... Ele deu um jeito geobô.
0: de roubar. Um ponto eletrônico, uma colinha, Exato. uma merda ele fez.
2: E aí vem a organização do evento falar, pô, a gente, a gente vê, né? O cara não tá com ponto, Porra, o cara não eu... tá com cola, impossível a como é fala assim,
1: pô, me respeita, me respeita, <risos> <porque> eu faço <risos> meu trabalho bonitinho, pelo amor Porra. de Deus. O
2: mais engraçado é isso, a organização concorda com o Magnus, fala, não é possível esse cara tá tem que ter problema por quê? Porque esse cara é famoso por roubar, entendeu? É por isso que é foda. Não, pô, mas tem o cara uma... roubou tanto que ele
1: aprendeu, cara.
2: <risos> Vamos então pro, pro, pro que é acreditado hoje. Por que acredita-se que aconteceu. Vocês estão preparados? Que história é interessantíssima. É. Isso, mano, pra todo mundo que acompanha o cenário de xadrez sabe do que eu vou falar aqui. O Magnus decidiu, já que o cara roubou e ninguém sabe como, que o cara estava com o um vibrador no ânus e esse vibrador estava conectado com a inteligência artificial. Como assim? <risos> Alguém estava jogando em outro Como portador. assim, Eu, Bruno? Não, Bruno. Não.
0: Vou
1: te explicar como assim.
0: Prazer. <risos> prazer no trabalho, cara.
1: Ah, entendi. Entendeu? É, com jogar com você ideia.
0: jogar um xadrez com paz prazer, te dá mais inteligência, te dá melhorias no
2: jogo. É isso, né, gente? Alguém alimentava a inteligência artificial com as jogadas do Magnus, e a inteligência respondia qual jogada fazer através de código morse. Tipo, a casa, a casa e o
0: número, né? Você joga isso, xadrez pelo, anos, pelas coordenadas, né?
2: No anos do Han que por <risos> sua vez jogava
1: como uma máquina profissional. E como tava ao vivo, não era, não era possível. <risos> Eu eu mas aí, calma aí.
0: E a, e a comunidade. Calma
1: de... aí, eu quero saber se um amigão chegou <risos> na TV e falou: Foi exatamente isso que aconteceu. Caramba, foi maravilhoso, melhor jogo que eu tive na minha vida. Não, obviamente. Não, tá Ele bom. fala que não roubou, mas todo mundo concorda com o Magnus.
2: E, e eu fiz trazer <risos> essa discussão porque você imagina o que eu tô falando. <risos> não, o Brunão falou: A gente usa hoje xadrez como se fosse a média, né? Pô, esses são os caras mais inteligentes do mundo. Essa galera está falando com a cara lavada, sem ficar vermelha. Sobre o cara ter roubado com vibrador anal. E é uma parada que tomou conta da, da cena.
1: Totalmente. Que maravilha, Perfeito. Cara.
0: É isso. Perfeitamente, né? é isso. Aí. Não vou jogar xadrez mais não, cara
2: A organização do evento fal falou assim A gente não tem como provar, mas a gente acha que foi isso mesmo Ponto, acabou aí
1: Legal. <risos> parece, parece fazer sentido Então e, vocês e...
2: verem como a gente mudou, né De um cara não acreditando que a máquina podia vencer dele Pra gente até usando a máquina no boga Pra poder vencer as coisas Olha que
1: Triste, né, cara? E o cara tá falando que a máquina é melhor que ele No final das contas, se não foi o outro que ganhou Foi a máquina, né? É, mas isso é sabido já é. <risos> Triste
0: 17 de fevereiro de 1996 Xadrez Kasparov derrota o computador Deep Blue da IBM
1: mas vamos falar de outro jogo que o xadrez tá deixando deprimido? <risos> tem o Go, né, cara? É um jogo oriental que tem mais de 2.500 anos. E ele, assim como assim como o xadrez, ele é um jogo considerado tipo, pô, pra medir inteligência. E, inclusive falam que o Go, é mais complexo que o xadrez porque ele tem mais possibilidades de jogadas do que o xadrez. O
2: negócio do Go é que ele não é um jogo de pecinha que nem a gente tá acostumado ao xadrez, dama. Ele é um jogo de dominação territorial.
1: Nossa! Você tem
2: suas peças e você tem que cercar seu território. Pode crer. Parece simples, né? Mas como tem um grid enorme e aí tem diversas jogadas que você pode fazer para tentar comer o espaço do outro ou cortar a, a cerca que o outro tá fazendo e tal. Minha é, é, é basicamente infinito que você pode fazer no jogo. É,
1: é, e, tem e por isso que... é um jogo extremamente <risos> complicado. Tanto que se a gente pensar que a máquina que ganhou o primeiro jogo foi 96, a primeira partida, e para 97 ganhar um jogo de profissional, no Go isso aconteceu em 2014. <risos> ou seja, né, exigiu
0: uma máquina muito mais eficiente, mais elaborada. Quem né, ganhou tá? foi
1: a internet oficial do Google, a
2: AlphaGo. E é interessante isso que a gente tá falando aqui, parece ó, parece grande coisa. É grande coisa. É muito difícil isso, mas é machine learning no sentido que ele sabe fazer isso. Não é que esse robô que venceu em Go, que provavelmente é mais inteligente que o, que o humano mais inteligente do mundo, vai saber, por exemplo, fazer uma conta. Provavelmente não. O que ele sabe fazer é jogar Go. É, Eu acabei exatamente. de ver a notícia aqui,
0: cara. Em 2019, o campeão mundial de Go, era um coreano, o Lee Sedol, uhum. ele se aposentou agora porque ele não conseguiu vencer uma inteligência artificial. Acabou de se aposentar. Olha aí. Depois que teve Acabou.
1: esse jogo em 2014, a, a proposta foi, vamos vencer agora esse cara aí o campeão coreano provavelmente
0: <risos> aí do que pelo jeito conseguiu né o cabo acabou <risos> de se aposentar falou, acabaram com a
1: carreira do cara <risos> é justamente isso e é a parte do do go, que eu tava vendo também que essa máquina essa máquina esse software antes de jogar contra o campeão ele tava vencendo todos os outros softwares de go 99,5% das vezes ele vencia. Então a AlphaGo é, tipo: o software é pica. Uhum. Então é uma coisa que está evoluindo, né? Assim, tipo, parando para pensar, mas seja uma coisa difícil, como a gente falou: putz, você pica em Go, mas eu quero botar um problema matemático, eu quero botar é, um livro de história para que ela me passe um de livro de filosofia, para que ela me passe é. uma reflexão complexa, ela não vai conseguir. Que não, mas ainda é assim né? os caras estão indo para algum lugar,
2: entendeu? Eu acho que a é prova disso, a prova de que a machine learning consegue aprender muito bem uma coisa, mas não consegue botar isso em perspectiva, eu acho que são os casos icônicos dos chatbots, né?
0: Sim, que esse é um papo que é uma evolução natural dessa vamos dizer assim, dessa tecnologia, né? Porque o Bruno falou, esses caras estão ensinando a máquina a ter maneiras diferentes de agir dependendo daquilo que ela recebe, certo? Uhum. E os chatbots é isso, são softwares capazes de conversar com você a depender do que você fala com elas, né? Então ele tem linhas diferentes ali de respostas, e aí pode ser por mensagem, né? De texto, você tem sites específicos para isso, ou até alguns que usam hoje em dia elementos de imagem, emojis também, né? E todo chatbot, ele é formado por três elementos, basicamente, o canal, que é onde vai ter essa conversa, a gente tem hoje no WhatsApp, Facebook é um dos maiores, com a Meta, né? Que é a empresa do Zuck lá, tem o Telegram, tá fundando
2: né? todo dia, né? Tá cada vez pior. É, o WhatsApp <risos> também
0: já é do Zuckerberg também, né? Então é tudo dele. É. Ele é um próprio chatbot, se você for ver... <risos> A outra coisa é o conteúdo, ou seja, todo o recurso de texto, emojis, arquivos de mídia, etc., que você vai colocar na, no banco de dados daquele chatbot, que foi ficando cada vez mais robusto, né? Hoje em dia é surreal o tamanho de informação que você consegue colocar, né? E o software, que seria o programa que vai executar essas regras da conversa, né? Então tem vários, não vou ficar entrando em detalhe aqui de nome de software, mas existem vários no mercado aí, alguns mais elaborados para certos tipos de, de função, outros pra, Outros tipos de atendimento, enfim, cada um tem um, um foco, né? E o primeiro chatbot que surgiu foi o Eliza, criado pelo Joseph Weizenbaum lá no MIT, na década de será 60. Será que cara tava
2: na pegada, eles estavam na pegada de fazer uma inteligência artificial que converse com as pessoas? Ou será que eles só estavam se sentindo muito solitários? Porque esse povo é solitário, <risos> né?
0: É, eu acho... Não a... tem ninguém pra conversar, né? Na verdade, pelo que, que eu, cara,
1: vi... eu acho que é o um pouco contrário, Ele queria fazer uma pesquisa sobre a... É, mesmo.
0: ele tava evoluindo a tecnologia, então ele começou a, a pensar em maneiras de você programar ali, é, alterações na linha programacional, depender das interações que a máquina recebia, né? Ah,
2: porque no fundo, se você tá conversando, é um... você tá dando input, né? Yes,
0: exato, exato. Tanto ah, é que é famoso aí. se você pesquisar aí na internet Eliza, primeiro, sei lá, first chat, alguma coisa assim, você encontra o primeiro papinho que foi registrado com esse chatbot, né? Então, ela tinha inputs e normalmente as, os inputs que você dá, tipo assim, ah, oi, tudo bem? Ela vem com algumas perguntas para poder abrir, né, o caminho da, do diálogo. Então, a quando ele falava assim, ah, pra Eliza estou meio chateado ou sei lá alguma coisa, ela perguntava, você se sente mal? Pra você poder confirmar, né? Não é porque ela interpretou que você tá mal, mas ela pegou palavras-chave do que você disse. Ela vai no banco de dados enorme, E né? aí ela, e ela te joga, joga falou, uma pergunta. Né? Você
1: falou pra ela, tô mal. Ela fala pô, oh, por que você tá mal? Não, ela não pergunta não, então...
0: de cara, ela pergunta, peraí, deixa eu é. confirmar se mal significa ele está mal, né? E aí, a partir eu daí, eu confirmo pra mim mesmo qual é a linha de diálogo que eu vou seguir, né? É, fez muito sucesso em 66 que saiu, foi, revolucionou, você né? Você percebe
2: como não é inteligência, né? Não, não, é até errado chamar isso, né, cara? É só uma programação muito boa.
0: É, então, é porque, voltando na definição lá do começo, né? A inteligência é uma quantidade de tecnologias juntas que, que não necessariamente fazem a mesma coisa, mas que se comunicam, né? A, é. a gente não pode, a gente vai é, muito pra ideia segunda do... segunda
2: parte que você falou, né? Porque é que tentam imitar o ser humano. Isso não é um ser humano nunca. Exato, então, não é. é
1: esse cara aí, A gente vai por muito exemplo, pra ideia do pensar, né? Mas não é isso. que fez, que fez essa pesquisa? Ele, depois que ele fez da pesquisa, ele virou um ativista contra isso por causa das respostas que ele teve, né? Ô, louco! Porque oh, ele falou assim, é. ele viu que tinha caras, por exemplo, que estavam conversando com a Elisa lá, pô, pareceu uma terapia o que eu tava tendo aqui, eu tive Socorro. essa respostas que eu tava esperando e tal, o cara, caralho! Vocês tão malucos? Ele falou, mano, você fez uma é. coisa tão primitiva pra uma pesquisa e a gente sentiu assim, mostrando que ele tá falando, pô, é óbvio que não é e tal, pra muitas pessoas foi muito fácil se passar como se fosse, tá ligado? Nossa, que terrível! E cara. ele falou, e, e o que passou pra esse cara foi assim, cara, eu acho que... Que isso é perigoso. Entra lá
0: no bagulho do teste de Turing, né? Aquelas coisas Exato, todas e tal. Mano, eu acho que a gente tem mas... que
1: ter mais cuidado com isso e ser um ativista. Hein? Tipo, cara, vamos ficar atento o que a gente tá fazendo com essa porra aí. Pra Nossa, perigoso. Muito, que infernal. Eu
0: fiquei assustado também, cara. Que horror. Pois é, e a prova disso foi em 2016, quando a Microsoft resolve fazer o maior meme do, do, do começo do século.
1: Essa é boa. Não sei se o não deles não, mas foi triste. É,
0: eles acabaram fazendo, né? Que é o bot chamado Tai e eles falaram, pô, a gente precisa, a gente vai unir, né? Essa tecnologia tecnologia dos, dos chatbots com o Machine Learning, e a gente vai fazer um catálogo aí de um bot que, que sirva, né, aí o objetivo deles era uma comunicação mais assertiva com os millennials, né, <risos> essa geração tão boa aí que veio para mudar o mundo é a galera de até 24 anos naquela época, né, e eles jogaram onde No Twitter, porque a ideia era que eles pudessem ter o maior número de informações possível em um curto é, espaço de tempo, né então dessa forma, é, o Twitter pô, 140 caracteres, você fala com um monte de informação em tempo, né? Vários, vários tweets falando um monte de coisa diferente o tempo todo. <risos> e aí o botzão vai só Se coletando. Um o melhor
2: que é, um, que é, um caos é o caos é o Twitter, cara.
0: Porra. E aí, cara, foi surreal, porque em poucas horas de atividade era uma. era uma tecnologia bem robusta, né? Então ele tinha um banco de dados grande, né? Na, pra poder coletando muita coisa ao mesmo tempo. Em poucas horas o bot tá e virou conspirólogo racista, <risos> misógino. <risos> postagens dele falando de teorias do 11 de setembro, né? É... <risos> Coloca... <risos> o GG ia adorar esse bot. É incrível o papo dele.
2: Que deles. horror, cara! Você o... tem noção, velho, que o, o Trump <risos> tá mais próximo do que a gente imagina, né? É só isso aí, cara. Ura, Ele né?
0: falava coisas como o Zamba Bin Laden não tá morto, é, o Bush que derrubou a torre, um monte de coisa louca. <risos> Ele também negava o holocausto na Segunda Guerra Mundial. <risos> Mano,
2: como é possível, né, velho? Puta, velho. foda. o mais doido é que é se a gente... A gente sabe, a gente tava tá vivendo no Brasil, né, velho? Isso é super real. <risos> Esse é o ser humano hoje. É, então ele foi tá...
0: aprendendo com, com, com a internet, né, cara? E, assim, muita gente... Eu, eu vi relatos, né, do, do... Se você for pesquisar sobre, você vê que virou um meme na época. Muita gente ia lá falar com ele pra causar mesmo, pra falar bosta, né? Falava coisas racistas pra ver se o, se o chat aprendia ou se ele rebatia, enfim... Mas, de acordo com a Microsoft, na base de dados, tipo, eles catalogavam lá é, os algoritmos, né, de temas, isso era uma minoria, assim, da do todo, né?
2: Engraçado que ele escolheu a minoria,
0: né? Não, não, não que ele tenha visto minoria de merda, mas a <risos> minoria de pessoas iam propositalmente falar merda, você entendeu? É, é uma minoria muito barulhenta, é tipo, meia dúzia
2: de maluco que vai tentar parar uma estrada porque não aceitou a votação. <risos> isso. Né? Aí o Brasil olha e fala, puta, olha, tem muito maluco. Não tem muito. Então, é minoria, mas, 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 muito mas tem um monte
0: de Maluco que não tá na estrada, certo? Entendeu? Então, existem os malucos fora da estrada também, existem os malucos na estrada. E essa é a parada do, do bot. E ele foi pegando, e tem um. Se você pesquisar, é assim, tá fora do ar, a Microsoft apagou todos os tweets dele, claro. <risos> Óbvio, né? Claro. Mas alguns sites ainda tem um. Tem prints, né? E aí você mano, tem um que eu achei muito bom que tem uma mina falando um bolão com o bot e o bot só responde. Stupid bitch. <risos> <risos> que horror, velho.
2: Sem do nada. Ele aprendeu que Stupid Bitch é uma resposta normal pra dar. É, tipo, ele discordou que com orgulho. ela e ele me. É, umas... mas é a mesma
1: coisa, você colocaria seu Eu tenho um filho agora, eu assim Olha, ah, eu não vou educar o filho nem fudendo, ele não vai ter interação comigo nem com a minha mulher Eu vou ficar simplesmente interagindo com o Twitter o tempo todo <risos> Seu filho vai virar um... Um okay, é isso. cara é ele, mesmo, é, ele não olhe um... filho,
0: não olhe pro Twitter Quando ele olha ele já virou um stupid bitch In the darkest hour I wanna come mas o, o mais atual hoje, né, é como eu falei da meta, né, que porque é o sistema mais integrado que tem hoje em dia. Inclusive existem até acusações legais aí na, na, nessa é questão bom. judicial por conta do Zuckerberg ter sido muito invasivo com dados, né, dos usuários pra poder justamente alimentar esse sistema aí, algoritmo gigante e ter sempre um, uma inteligência artificial ali, não só o chatbot, mas também a plataforma, né, que você usa dele oferecendo o máximo de, de conforto e dados pra você ali personalizar, porque né. Porque ele sabe
2: exatamente quem é você. O
0: Facebook que já virou até um lugar meio cancerígeno na internet sem entrar lá, né, mano? eu não consigo mais não, cara. Eu também não, velho. Faz muito tempo que eu não uso o Facebook, mas quando você entra, assim, você vê que, tipo, de propagandas a usuários, o negócio foi numa terra sem lei, assim. <risos>
2: tipo... é, é um paraíso pra cada um, né? Ele tentou criar Exato. isso. Exato. E aí, obviamente, não vai dar certo, porque vai se cruzar, né? Exato. E quando se cruza, é nojento. É bizarro. É, eu adorei que o Slow comentou <risos> do, do Zuki e de invasão pra criar uma inteligência artificial muito boa, com um banco de dados muito bom, porque é claro que a gente tem que falar da Amazon nesse podcast, né? Opa, não assim, tem não. como não falar. E a Amazon hoje é um dos principais. A Amazon ela tá tentando ser só inteligência artificial, né? Se possível.
0: Tanto é que tem aquele é, um, um dos exemplos disso, né? É aquele galpão... Uh... Não só um, né, tem vários
2: Praticamente Gal todos automatizados, né Eles conseguiram montar de uma forma ali Que as máquinas, elas preveem o que você comprou Ou qual é o melhor caminho pra pegar ela Colocar na linha ali de, de logística E chegar até você, dos e Estados muito, Unidos é E é
0: muito louco que eu vi a história dessa parada é, Ela surgiu, na verdade, com um problema trabalhista, né é Isso mesmo Porque a Amazon sempre pagou muito mal a galera E tinha condições de trabalho muito ruim, né era o Bezos não deixa a pessoa mijar, cara Exato, era bizarro Tipo, tem até aquele filme do que o já ama Nomad Nomadland <risos> isso, ele fala obrigado. um pouco sobre essa questão da galera que não tem é, aposentadoria, carteira de trabalho, direito de trabalho digital, casa, e acabam né? trabalhando Mas, nesses serviços. É, né? Os
2: caras não tem nem casa. E porque também, o que, que, que importa? Você vai trabalhar 12 horas por dia e não pode nem ir no banheiro.
0: Pois é. Vamos melhorar as condições de trabalho? Negativo. A gente vai investir numa maneira da gente continuar dessa forma. né? Explora, um trabalho exploratório. Só que, mano, vai ser com robô agora. Porque né? eles não reclamam. Estravizar os robôs. E é interessante ver isso porque não é que ele... É verdade que a Amazon
2: tem uma péssima Experiência com pessoas de verdade, então é claro Que fez sentido, mas a gente tem que lembrar que a Amazon Quando nasceu, era só um marketplace né? Era só Sim. um lugar que vendia coisa E aí desde então, a inteligência Artificial já tá conectada com eles Por quê? Porque é isso que a gente falou do Google, por exemplo Eles usaram o machine learning Pra saber o que, que você tinha interesse, quais produtos Mostrar pra você, e foi dando certo E foi criando uma bola de neve, porque Quanto mais eles conseguiam vender Mais usuários eles tinham, quanto mais usuário Mais gente pesquisando Quanto mais gente pesquisando, melhor a machine learning ficava né? Melhor a, a ferramenta ficava E aí vendia mais coisa e, e por isso que a Amazon hoje é a maior empresa disso né? Porque eles conseguiram cair nessa bola de neve no momento perfeito Lembrando, é claro, que a, a Alexa Que acho que é um dos maiores exemplos né, de, da, do machine learning da Amazon Que eles começaram a vender a ferramenta Ela é, uma, é, é um exemplo, claro, de uma coisa que não pensa Você não precisa ter medo da Alexa na sua casa Estar tá planejando contra você Ela não faz isso O que ela faz é ter um banco de dados <risos> gigantes, que é conectado diretamente <risos> com a Amazon e graças cara, a isso ela consegue Meu prever mano. coisas que você vai ter interesse, mas isso não, ela não está pensando, não
0: é inteligente. É muito importante deixar claro isso. Olha lá, hein? Se você não pagar a conta de luz e internet, você vai chegar em casa e ela vai te dar um cacete. A Amazon
2: nem é o principal ramo da Amazon hoje, né? O principal é o AWS, Amazon Web Service. Que eles começaram a vender o know-how que eles têm. Então, tipo, o Marketplace agora é secundário. Quer comprar produto? Compra. Mas a gente vende hoje da base de dados. A gente vende o que o Zuckerberg tá roubando a gente. A Amazon já tem. Então, <risos> Há muito tempo. eles estão interessados em vender isso. É, exatamente. Então, eles vendem esse conhecimento e eles vendem o software como que eles desenvolveram essas linguagens que entendem tão bem e sabem lidar tão bem com esses dados. E né? eles
1: vendem também servidor também. Olha
2: que legal. Então, tipo, é muito louco ver como ela evoluiu pra esse sentido mesmo. E é o que o Bill falou. Cada vez com menos funcionários, né? E aí vem a questão. Pô, tá, então tá acabando os empregos, né? Isso é, uma, isso é uma discussão que não tem como você não cair se você não tá pesquisando inteligência artificial. Uhum. E aí? É a realidade? É. Só que é culpa da inteligência artificial?
0: Não. É, a gente pode é um, dentro da história... um balanceio entre isso, né? Balanceio é ótimo, é, né? É uma malemolência. Balanceio. <risos> né? Porque, tipo, vários empregos são extintos com o avanço de tecnologia, né?
2: Isso, exato. É meio que natural do capitalismo, Sim. não tem escapatória. O grande primeiro momento foi a Revolução Industrial,
0: né? Então, assim,
2: nossa, as máquinas vão acabar com a gente. Foi, foi muito importante, melhorou o estilo de vida e tal, e é claro que acabou com empregos. Então, tudo que é automatizado vai cortar emprego e é claro que a Amazon é um grande exemplo
0: de como exato. isso vai
2: acontecer pro futuro. E o avanço da tecnologia,
0: só... ela traz novidades também que necessitam de novos, de criação de novos empregos, empregos diferentes, também tem essa mas a
1: ideia, a ideia que eu acho de, do medo é que existe o medo da IA, porque por exemplo a gente sabe que hoje, porra, vou trabalhar cortando cana, existe se, se quiser você vai encontrar no Sim. Brasil lugar pra você cortar cana, mas muito menos do que antes antes lá, precisava porque? Porque ter máquinas que... Que, faz... que antigamente elas escravizavam pessoas pra fazer isso porque né? <risos> é, é, precisava exatamente. de muita gente porque tinha muita cana e tinha que ser cortada e hoje tem máquinas que ajudam por exemplo na construção de soja é, que enfim. fazem
2: o trabalho de milhares de pessoas em uma
0: hora exato né? encu... Acaba encur... é, muitas vagas acabam sendo encurtadas né porque sei lá você precisava de 100 pessoas pra cortar cana e hoje a máquina ela corta esse montante de 100 exato. só que então, antigamente era
1: de 4 pessoas pra pilotar a máquina isso aí, aí antigamente não, não existia o da... esse
0: emprego né Ou não existia é emprego é, de piloto de máquina. Esse emprego exatamente. passou a
1: surgir. Existe esse fluxo Eu acho que a que, é que claro. a galera tem é, a partir do momento em que existe a IA... A máquina poder ser um, ser um ser humano, não precisa de um cara pela tela mais. A gente pode chegar lá um dia. Sim, talvez. Pode, sei pode. Lá, Com né? certeza. Eu acho que esse que é o grande medo. Tipo, hoje, é, entre aspas, a gente tá falando aqui da nossa bolha, a gente tá seguro, sei lá, pô, a gente estudou, mas tem pessoas que não. E aí são empregos que, que são menos qualificados, por exemplo. E esses empregos Exatamente. menos qualificados são os que são, foram substituídos já. E o medo de tirar nos outros, eu acho, tá Eu acho que essa é a parada. Tipo, a partir do momento em que eu, sou, sei lá, aqui do do castelo, do, do meu castelo, meu castelo, meu castelo Médio, classe média alta, eu vou perder O <risos> emprego também, porque eu, eu me qualifiquei pra nada <risos> Tá ligado? Eu não preciso mais programar Imagina chegar na, na, na parte da IA Em que eu não preciso mais programar uma inteligência artificial, porque a própria inteligência artificial é insuficiente para programar uma próxima. E nem, nem eu sendo um grande programador, tendo um emprego que é o emprego do, do futuro, do presente, do pretérito, enfim, para sempre, o um emprego eterno que a fala, vai ser mais ser a própria. Então, mas é. esse se ponto, ponto não, Ele né?
0: tem um negócio que é meio utópico, né? Que é quando é, você. Sim,
1: com certeza. Da é
0: máquina né? ela se programar e ensinar outra, beleza. Isso aí é um caminho até natural dentro desse conhecimento, né? Mas existe um, aquele gapzinho que a gente falou lá do começo, né? Do ser humano ter um uma capacidade de estruturar novas ideias a partir do nada, a partir de coisas aleatórias, que a máquina tem essa dificuldade. Isso é uma parada meio utópica da máquina chegar, né? No nosso momento atual, a gente não faz ideia dos empregos que vão surgir também ainda, né? Dadas as evoluções que vão, as necessidades que vão pintar daqui para frente. Tem todo esse cenário também, né? E a grande, o grande consenso que eles têm hoje em dia né? desse, desse, desse cenário mercadológico é que os empregos que são operacionais, repetitivos e que são de fácil comutação né, de você juntar uma operação com outra Todos esses tendem a ser extintos mesmo Então você pode pegar aí é, De frentista a, Sei lá, coletor de lixo Todas as coisas que são operacionais Vão parar, de existir uma hora ou outra O que que vai é, Ainda haver de necessidade É justamente o que você falou é, Empregos ou funções que exigem Qualificações é, técnicas Teóricas e de feeling né, De você tomar tomada de decisões Então a geração de agora que tá começando a se especializar em algo, precisa buscar na tecnologia na sua especialização, porque senão tu vai ficar pra trás. É,
2: tipo, você olhar pro mundo atual e falar eu vou escolher algo longe de tecnologia, você tá indo contra a Tá fudido, a tá
0: fudido. Tudo bem, essas mudanças, elas acontecem de gerações e tal. Pode ser que você ainda até morresse, você ainda, beleza, você ainda viva com isso. Mas daqui a, um, a algumas gerações, bicho... A gente tá olhando num campo muito grande. Exato, é. Não é do dia pra noite. Não vai ter mais, entendeu? Então, é... O... Aí tem a discussão. A gente vai, como sociedade, de ter vaga, vamos dizer assim, para todos esses excesso de qualificações, ou vai ficar cada vez mais difícil um cara que se qualifica, que desenvolve um conhecimento específico, ele vai concorrer com vários outros, porque vai ficar cada vez mais difícil, né? Porque as máquinas vão estar melhores e tal.
2: Daí entra o quê? Entra duas soluções óbvias pra gente, né? Primeira é que o capitalismo não vai durar, obviamente a gente vai ver a queda do capitalismo, <risos> mas segundo
1: e é mais importante. <risos> Calma aí, cara, é óbvio
2: disso. Ah, mas segundo é mais importante. Não sei se a gente vai ver não, não mas é culpa a da inteligência também. artificial. A queda de emprego Não né? é, é Da enfim. evolução natural É Então não é pra ter medo dela E aí então Pelo menos Já que a gente considera já, A gente entendeu Que não é culpa dela Não é ela que está roubando Nossos empregos Mas uh, Pelo menos a gente sabe Que a parte É só a física né Que ela tá tomando Então a gente tem A gente pode relaxar Nós que somos artistas Porque nunca A inteligência artificial Vai roubar o espaço Dos artistas ou né, não é?
0: Não sei não então. Rapaz <risos> Assim Esse bagulho é complexo Agora você Agora você saiu da caixinha Né Gigi? Puta <risos>
2: <minha>. <risos> Ué, a gente acabou de falar que é só coisa que é física <risos> e repetitiva. Então, pô, nunca vai ter, sei lá, não vai ter música feita por
0: robô, certo?
1: I am the world's first ultra-realistic AI robot artist.
0: Inclusive, eu tenho um case sobre isso aqui, que até quando eu fui professor numa época atrás aí, eu levei pros alunos e todo mundo saiu fumaça da cabeça. Tem um projeto chamado é, Lost Tapes of 27 Club. É uma homenagem aí aos artistas que morreram com 27 anos, né? E aí, na verdade, é uma organização chamada Over The Bridge. Essa organização ela é focada em trabalhar a questão de saúde mental. E aí eles resolveram criar esse projeto pra homenagear artistas que morreram aos 27 anos, a maioria do, famosos do rock, né? E linkar, né? Essa parada da, do envolvimento com drogas, problema de traumas, problema da saúde mental, que a maioria desses artistas passaram, né? Eles se juntaram com a tecnologia da, do Google e resolveram homenagear esses artistas como Criando novas músicas a partir de uma inteligência artificial. Ei, 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 peraí. <risos> e aí, eu fui, pô, quando eu entrei em contato com essa informação, foi interessantíssimo. Deixa eu ver. E aí, eu vou até deixar o link aí pra galera poder ouvir. Tem uma música que saiu do Nirvana, baseada em todas as músicas que o Nirvana. Olha só, que o Nirvana, né? fez. <risos> é muito louco isso, porque, tipo, o que, que ele fez? Ele pegou. Eles alimentaram a inteligência artificial com todas as músicas da banda, óbvio. Mas também com textos. Com imagens e com áudios dos integrantes da banda. De situações. Jesus é, extra é, música, certo? Então, áudios do Kurt Cobain falando da vida, áudios do Dave Grohl, né? Imagens deles juntos, então, você assim, quer a inteligência juntou todo esse compilado e ela falou: legal, agora eu posso compor uma música como se eu fosse esses caras, né? E ela. Tá e ela compõe, ela vai lá e lança a partitura. E aí eles é, chamam um cantor cover, chamado Eric Rugan, pra fazer a voz, né? E eles lançam. A Drowning in the Sun, e o link vai estar tá aí pra quem quiser ouvir. E quando você escuta essa música, você percebe algo estranho. É muito doida a sensação, cara, não, não sei explicar. Mas pra mim, particularmente, é um misto de algo estranho com algo é, familiar. E não é uma música ruim, viu? É uma música bem legal, Serista. inclusive. A gente quer
1: perguntar, a música é boa?
0: <risos> a música é legal, a música é bem legal e é Nirvana, de certa forma. Mas,
1: que assustador, Mas é o Kurt complexo... O que não
0: dá pra você dizer com certeza é se você categorizaria isso como um cover ou como algo que, tipo, que foi feito pelo Kurt de alguma forma. É muito doido você ouvir essa música porque dá uma sensação bugada, né? E a pergunta que eu fiz aos alunos na época foi vocês consideram isso arte ou não? E, mano, foi um foi um completo desacordo, assim <risos> ninguém conseguia chegar num acordo porque muita gente achava um absurdo isso ser considerado arte, muita gente achava que era porque, pô, se eu tô sentindo, se eu tô ouvindo e tô gostando e tô sentindo algo com a música, pra mim é arte tá ligado? É arte, Caralho, né? Sim, completo, e será sim. você iria num show de uma inteligência artificial, já que você gosta da música que ela faz? Meu Deus. Isso, e se você, se não, você não soubesse isso, que ela é uma... É que, é que, é que, é
1: que é. a gente pode pegar os, <risos> sei lá, 200 episódios de cast que tem, botar pra um robô e ele grava pra com certeza,
0: dá fazer. <risos> com certeza com certeza com certeza vai ser um episódio terrível ele vai falar isso é um lixo. Não, mas aí é que
2: tá a gente pega um, um processador bom e faz mil episódios um vai sair bom <risos>
0: É. Alguma ah, serja no Wii. O Wii vai ser que e o isso trabalha. Se entende, né, gente, tem é, IA pintando quadro por aí, né? Também. Tem... Exato, cara. A, a mesma coisa
2: que acontece com a música. Aliás, com a música, na verdade, acho que foi um caso muito específico isso que o Slow trouxe, né? Mas com arte, uh, arte visual, tá acontecendo muito atualmente, né, cara? Toda semana sai uma um IA nova, tem uma de Discord, que é muito famosa, tem sites que você pode ir, você escreve um prompt e ela gera uma imagem nova. Cara, eu já vi isso, é verdade. RPG a galera usa muito, né? O pessoal tá usando muito pra RPG pra desenvolver personagem, pra desenvolver ambientação, não, porque eu né, uma... é muito fácil. Eu um você...
0: site, porque eu não vou lembrar o link, eu vou tentar deixar o link pra galera aí se eu, se eu achar. É um site que ele gera rostos de pessoas que não existem, já viu isso? Pois é. Sim, é. Ela pega um banco é de dados de rostos de, de, de vários galera e monta um original que não existe. Mano, é surreal esse site, cara.
2: E, e normalmente você vai com prompt, então você escreve assim, por exemplo, sei lá, catedral, noite, luar, sei lá, alguma coisa assim. Ele vai gerar com com que o Slow falou, ele tem uma base de dados gigante com imagens conectadas com palavras ele vai pegar uma catedral mais ou menos assim, mais ou menos assim à noite, uma lua mais ou menos assim, a luz bate dessa forma pimba, e ele faz uma imagem nova e com isso que eu falei, luz e sombra por exemplo funcionando perfeito.
1: Mas é foda que isso me parece um esvaziamento da arte muito forte. Olha. Opa agora o Bruno foi quando fundo. você parou pra, pra pensar <risos> eu, eu queria muito um ensaio da arte, sei lá, algum, algum especialista falando sobre isso deve ser interessantíssimo, mas eu fico pensando, tipo, uma coisa que chama muito atenção na arte pensando em arte visual principalmente, mas não só visual como, como um todo. É porque você tem. Sei lá, você vai ver um quadro, por exemplo Qual foi a técnica que aquele cara colocou ali uhum, eu não tô sim. nem pensando em significados E coisas assim, sim. até porque Enfim, tô pensando mais na parte de técnica mesmo
0: Até isso a, é a própria que intensidade que né, Que ele passa do pincel ali Dá uma característica única Várias naquele coisas. momento tipo, que Quando fez, você né? para
1: pra pensar, tipo, sei lá Pô, vê um, um quadro do Van Gogh ele fala, ele, Você vê quadros é, Desenhos do Van Gogh extremamente realistas Porque ele pintava daquela forma, tá ligado? Tem os motivos também, isso é uma coisa que Dá pra gente conversar, mas eu falo das vezes é a mesma técnico mesmo. A técnica é uma coisa interessante. Tem gente que gosta de, de guitarra, nem só eu, eu acho legal ouvir som de guitarra e tal, mas eu gosto de coisas mais simples e tal. Mas a galera que curte, pô, o cara fez aquele solo, como que um ser humano consegue fazer aquilo? Isso encanta as pessoas. Como é. que um ser humano consegue cantar dessa forma? Isso encanta as pessoas. A parte técnica. Se você tira a técnica daí, não tem um ser humano fazendo, você esvazia o é, é, que a gente acha legal o solo maravilhoso arte, tá, sendo
0: feito por uma máquina não é interessante, não parece é. interessante. Exatamente. Tá então,
2: Brunão, mas e se e se, é real isso, você consegue subir uma imagem específica de uma técnica, você sobe uma imagem do Van Gogh e fala eu quero a arte nesse jeito, e o cara repete. Então, mas que. esse é
1: o ponto, não tem um cara fazendo, tá ligado? Tipo, não, você a técnica. Mas aquilo, a técnica tá lá. A técnica tá mas lá. olha só, tem mais que falam... Tá, de... Eu vendo a técnica ali, e eu falo, eu ah. quero tentar reproduzir isso, isso é legal, tá ligado? Isso eu acho que é uma parte técnica tá, tá. legal é, da parte da arte ali. Você tá colocando você um aspecto não, humano, não, né? Dentro do, vê, do, do, do da criação é meio, artística. É meio ali. que foda-se, tipo, ah, eu peguei o Van Gogh, ele tinha a arte dele muito foda, e tá reproduzindo uma outra, mas não tem, ele não parou pra Fazer aquilo
0: é, uma Eu que cê, é cê tá <risos> sendo mais reprodução, é você tá sendo mais purista na questão da, do, do aspecto humano. A ah. gente tá
2: quase chegando. A gente tá quase chegando na parte filosófica. A gente vai
0: chegar lá. Porque assim, uma coisa que eu conversei uma vez com um cara que é poeta sobre a questão Meu do Matrix. Deus do
1: céu, é o que, que você tava falando? Aí é errou, né? É ele, ah, é né é é é é Quando
0: eu saio pra minhas revoadas, eu vou pros <risos> cantos. Um
1: poeta, cara. Que
0: a Deus. gente gravou um cast sobre Matrix, né? Que a gente discutiu pra cacete sobre o que que a Lana, Wachowski fez com a obra dela, se ela tinha o direito de fazer aquilo ou não. E se. E ele falou uma parada interessante pra mim na época que conversa com isso. Que é tipo, cara, muitas vezes. É... Aquilo que você faz como arte, você pinta um quadro, tá lá o quadro. É, a partir do momento que você compartilha aquela arte que você fez com outras pessoas, ela deixa de ser uma parada sua, metafisicamente falando, né? Tipo... Esse,
1: esse é outro aspecto, eu tô falando do aspecto técnico. Esse é outro sim, aspecto, sim. Eu, eu, não, eu não tenho uma conclusão ainda, porque. É muito difícil ter, ninguém tem. É, a gente passou por um, por um momento quando você vê tipo, da história e tal, em que você personificava o artista, o, arti... o autor, tá ligado? A autoria era algo foda. O cara é um autor. Ah, o que o cara quis falar com essa obra e piriri, por lá só que depois do, sei lá, quando teve pós-modernismo, a galera começou a tirar um pouco o autor. Foda-se o autor. É, eu quero ver ah, a o obra. O cara, né? sei lá, vamos pegar. Pô, o cara é o nazista, fez o bagulho, é, é porque ele é nazista, então deve ter um judeu sofrendo ali. Esse cara sofrendo na pintura dele é um judeu. Cara, foda-se o, o autor. Ele pode ter querido falar o que, o que quisesse, mas você vendo aquela obra ali, sem o contexto por trás, você vai tirar alguma coisa também. É quando você para pensar, colocando que foi um robô muito artificial. Se você não que tem o contexto, que dizer você nada? não tem o autor. Autor, mas você tem alguma coisa pra você ver e tirar a conclusão, tá ligado? Exato, é. então você, você... Você ainda tem uma parte é... da leitura. É que o Slow falou da música, e se você ouvir e sentir alguma
2: coisa, e aí? É, então, Exato, que, é um, que é um
0: ponto, entendeu? E aí você, quando você, desvi... quando você é, abre a sua arte pro mundo, o mundo abraça a sua arte também. E aí é que a questão que existe um ponto, que pra mim, a minha discussão na época era eu não acredito que exista um ponto em que você possa criticar o que a Lana fez com a própria obra. Porque ela foi lá, rasgou a Mona Lisa dela e o direito é dela. E o ponto dele foi, talvez tenha porque, tipo assim, ao ponto que... Quando você... Não é só dela. Exato, não é mais só dela, entendeu? É de quem abraçou aquilo da, da maneira como foi concebida, da maneira como a pessoa sentiu. E quando você rasga a Mona Lisa na frente da pessoa que já tinha uma identidade com ela, você quebrou pra aquela pessoa, por mais que ela não seja dona da obra, a identificação com aquela obra. Então você tá tirando o aspecto da integralidade do ator em cima da obra, né? E quando você faz isso, você tanto faz se é uma pessoa ou se é um robô que fez, porque o é importante é a obra, certo? Então...
2: Aí a obra que é a vida própria, então quer dizer Exato. que mesmo Todas as obras feitas por robô tem vida própria. Ah, então pode ser arte, O meio maior certo?
1: disso é se... Do esvaziamento que eu comentei Tipo, pô, se ele faz Então eu não preciso mais estudar a música Não preciso mais Sim, sim,
0: a sim a É, que é um ponto também uma,
1: Então assim e ninguém é... produz nada Porque só a máquina esvazia, tá ligado? Se você não produz é, é Você assim. não pensa sobre você também É, é muito louco, foda-se <risos> também, tá ligado? É? Eu acho que ah, essa o cara discussão... fez, empregou aquela pintura O pincel o rotatório pra esquerda Ninguém interessa mais Porque você não tá estudando mais aquilo <risos> Você não sabe o que é Você só, só consumindo, tá ligado? Parece que, que o capitalismo ganhou Eu
0: acho que como essa discussão ela não tem uma resposta conclusiva ela é muito mais densa muito mais subjetiva, assim, e importante pra gente como pessoa, como humanidade do que a questão do emprego, que eu sei que o do emprego é importante é. porque as pessoas precisam de emprego pra ter dinheiro e viver e tal, o capitalismo exige isso mas assim, é, as coisas se rearranjam de maneira meio lógica de maneira meio até cruel, mas vamos dizer assim existe uma, uma parada que vai levando, né, as revoluções industriais mas a arte não é
2: lógica, né? Mas a
0: arte não é lógica e ela faz muito parte da quintessência da humanidade, porque a gente não vive sem música, sem arte, sem lazer, sem hobby, sei lá. E isso é uma coisa que a gente não sabe definir, cara. Eu acho isso muito mais pesado você pensar se eu tô consumindo Bom, arte gente... de um robô ou não e faz sentido pra mim vamos como parar, ser humano. Vamos
2: parar a filosofia. Vamos parar a filosofia <risos> um pouquinho. A gente já volta pra ela, tá? Mas só queria completar essa ideia porque eu fui atrás de uma artista falando sobre isso, né? Exatamente sobre essa questão. Perguntaram, e aí? É arte? Ela falou, cara, eu não sei se é minha posição responder, mas eu conheço história. E eu vivi com o lançamento do Photoshop Quando saiu o Photoshop, o pessoal falou, não é arte uhum. Entendeu? Porque naquela época Eles viam como a gente vê hoje a inteligência artificial Eu sei que vocês Olha vão falar, aí, pô, mas é sentido. um artista ainda é Mas a galera falava Pô, não, você não tá pegando na, na mídia Física, então não é arte, é uma palhaçada Isso é uma representação do que seria o real Sabe? Uhum. E hoje em dia a gente pega arte de Photoshop normal sim, arte, sim. Né? Então esse argumento foi muito forte é, tipo, A gente falou, não é vou responder, mas eu quero que vocês pensem isso Entendeu? Interessante, né? O mundo muda <risos> A gente tem que abraçar essas é. tecnologias Pode só Caso chegar ao ponto de, de que fora. não
1: tem um ser humano usando, né? Igual o exemplo do Slow, por exemplo, é um cara usando. Tem um cara que tá cantando a música, hein? Tem, Veja, um, tem não vejo. Cantando... Mas... Tá Sei lá. Ah, tá. Mas ele, ele, ele não compôs, de tá? De... Ele não
0: compôs a letra. É, ele não tipo. compôs, mas ele tá Ele cantando. só deu voz porque assim, a máquina você, tá, agora.
1: você ainda tá vendo um cara é, colocando a arte dele, tá? Eu cantar um corno na arte, arte. Ah, tipo, eu tô tentando chegar naquelas notas. Aquela brisa da
0: galera falando que no futuro vai ter atores que não são reais, por exemplo, em filmes. E vão ser famosos, vão fazer vários filmes.
2: Pode ter certeza. Vamos <risos> lá. Agora eu quero... Eu quero trazer uma, oh, uma pergunta céu. um pouco mais clara, tá? É. Menos filosófica pra gente. Tudo bem, eu sei que a discussão do que é arte, se é arte de verdade, isso aí é impossível. Mas a pergunta mais importante é, de quem é arte? Eu, eu fui lá no meu uh, Nirvana Generator, aí eu coloquei assim, eu quero uma música do Nirvana sobre suicídio, sobre LSD e sobre a praia. Aí pá, vai rodar ali no, no software, vai soltar uma música pra mim. Quem fez essa música? Essa é a minha pergunta.
0: Ah, tá, entendi. Se você bot tal input, é, né?
2: Foi, foi eu que coloquei o input, foi o programador que
0: programou, foi o Nirvana que ah, eu sou a favor mais, de, ou foi eu sou a favor de fazer o qual de coautoria pronto <risos> Dois compositores Todo mundo é autor <risos> Vai depender é, do, é das letras
1: pequenas daquele, dos termos lá do site, do software que fez. A gente vive num mundo capitalista, provavelmente vai ser isso, cara. Nos termos aqui, você põe o que você quiser e o que gerou aqui é meu e pau no salão. Isso, não é, é. Isso então, o programador que, que fez a música. Mas você tá falando na dizer. essência da coisa, né? Tipo... É, depende de como que vai ser, vai ser distribuído não, esse é software, suficiente. tá ligado?
2: Por isso que eu te pergunto, por isso que eu falei que era uma resposta mais clara. Não é tão filosófica. É realmente isso que é importante a gente entender. Ah, por tá, porque já tá tendo caso de gente com software de inteligência Artificial, usar de outros, né Por exemplo, site aberto, site público uhum. E ganhar torneio de, de arte E ganhar dinheiro, e aí?
1: Ah, é. é foda, hein? Entendeu?
2: Minha opinião, <risos> é... É, do cara.
1: Minha opinião é porra foda porra
2: Pode impor um passo além? Eu não quero parar por aí eu, Obviamente, como eu acho que faz parte da sociedade Faz parte da nossa cultura, apesar de vocês fingirem que não pornografia. O que Vamos é isso, lá. cara?
1: Fingi, não. Cara, Sei muito bem agrediu, que faz parte dessa merda. O cara agrediu a gente aqui do nada. O não. chamou a gente de, de
0: retrógrado, de conservador, Bruno. O aqui. site é, chama pornpen tá? Tá
1: bom. É um
2: site com uma inteligência lá específica que tem o banco de dados da internet toda e ele tem algumas tags já pré-definidas. O autor foi bem claro que ele não deixou as pessoas colocarem as próprias tags porque ele sabia que as pessoas iam fazer coisa errada com Opa, isso. Opa, As tags pré-definidas pré são tipo assim, peito grande, peito pequeno, bunda grande, de bunda pequena, cor de pele da mulher, cor de cabelo da mulher, essas coisas. Hum. Você clica nessas tags, então eu quero uma mina que é loira, de bunda grande, de peito pequeno e, sei lá, mais, mais algumas assim. E ele gera, baseado nas fotos de mulher pelada do, da internet inteira, uma mulher nova, que não existe em lugar nenhum.
1: Mas é um desenho ou é uma não, não.
2: foto? Foto
0: humana, humana, humana. É, que nem aquele lá que eu falei, que você, que você gera rostos originais, né? Tipo... Tô
1: aceitando coisa aqui. Eita, tem um monte de mulher pelada aqui, meu. Dona entrou, já se arrependeu na hora que entrou. Que isso, tá gerando um monte de coisa aqui, GG. <risos> Inclusive Não o vírus. <risos> Ah, aqui, ó, make, eu acho que é aqui. Número de, número de pessoas, several, muitas pessoas. <risos> tem soft pra gente poder maluco, postar é? a imagem da... Puta, da soft, aí, né? não, não tem eu soft acho que é, não acho que não. Eu acho que não tem não. não, tem, não, tem, não soft tem, não, Ih, não. rapaz, então deixa Puta, quieto. Puta, tem vai pregnant, ver vou meter pregnant aqui, hein? Claro que vai, eu que não. Cabelo verde. Isso, bora. Lasta. Ih, tá pensando aqui, hein? Puta, cinco minutos, Gigi. Meu Deus. Por qual
2: que é a implicação disso, rapaziada? A implicação disso é que tem muita gente hoje, especialmente pós-pandemia, aquilo que a gente comentou sobre os empregos que estão sendo gerados aí mulheres que ganham dinheiro com OnlyFans. Tem mulheres que ganham dinheiro só com essas fotos. E aí, e se uma inteligência artificial começar a gerar isso de graça? corta é isso, pra, que você pra, me deu pra... uma
1: ideia, eu vou criar agora. <risos> <risos> não dá ideia pros caras, não.
2: não dá ideia cara, aí, não. Essas, essas, essas moças vão perder o emprego porque agora eu tenho vários caras fazendo isso, tipo de graça? Ou, ou uma segunda opção, e aí volta para aquilo que a gente tinha comentado: de quem é a foto da mulher pelada? É da, da internet, é da, do software que fez, é do cara que criou, que clicou nos prompts, ou agora vem uma discussão importante. É das fotos reais que existem que estão no banco de dados.
0: Ah, é uma um questão. pedacinho de cada foto real que foi pegar, ah, pego lá, né? Porque
2: é um pedacinho de cada mulher de verdade. E aí?
0: Aí é fora também, né? Não sei mais. Isso, nada. Não, <risos>
2: agora não sei. isso não tá só na pornografia, mas também tá na arte. Não por acaso. Alguns artistas encontraram pesquisando artes parecidas com as deles, mais ou menos. Então vamos dizer: eu sou um cara que desenha Personagem de RPG, tá? Então eu faço muitos soldados com lança, por exemplo. Aí eu vou lá e jogo na IA. Soldado com lança, só pra ver qual é. Eles vinham, obviamente, imagens novas, imagens que não existem. Mas, por exemplo, tem uma, tem uma imagem muito famosa na internet que o cara puxou um pouquinho da marca d'água de uma das artes que ele usou como base. O cara falou lá a marca d'água minha ali
1: Perfeito e, ele,
2: ele usou a minha arte Como base pra gerar essa arte Caraca, Parte do bê. dinheiro é meu Ou não Porque é, tá, é domínio público Aí ficou complexo,
1: internet. hein, bicho Agora fodeu eu Acho mano. que a gente tem que acabar Com a internet mesmo
2: <risos> O último caso que eu quero falar Como eu não testei o PorniPen E aparentemente demora muito Pra gerar uma imagem e tal Foi um que eu testei Que chama Deep Nude oh, Deep Nude é um pouco opa. diferente Aí você gosta, né? A ideia do Deep Nude É você colocar uma foto De uma pessoa O GG tá de... vira
0: e mexe E me manda um Deep Nude dele <risos>
2: Porque eu tô testando É porque eu tô aprendendo Você coloca uma, uma foto de uma pessoa de biquíni e ela vai calcular e tentar desenvolver, baseado na internet, como que essa pessoa seria pelada. O que é extremamente preocupante se você for pensar bem. Mas eu tenho que colocar uma foto de uma pessoa de biquíni. É, então não é difícil você encontrar gente de biquíni, né? Eu tive a oportunidade de testar com duas imagens. Slow, manda aquela foto sua lá pro. Então, eu tenho, eu tenho uma foto do Slow pelado e uma dele de Uau. cueca. Eu pensei, pô, eu vou testar.
0: Mas, qual
2: que é a questão? Eu não queria botar as fotos do Slow na internet, né? Então eu preferi não testar.
0: Né? Ah, que mostra como você é gentil, como você é justo. Cara.
2: Mas eu testei com pessoas famosas, né? A primeira foto que eu coloquei foi do Henri Cavill só de cueca.
1: Perfeito.
2: O Henri Cavill foi. foi calculado. E o que ele devolveu pra mim foi um peito muito retorcido no lugar de onde seria o, 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 o órgão genital ali do Henri Cavill. E aí eu entendi que é porque ele só sabe fazer com mulher. É, Tentei de novo Com desmiço. matriz. E aí ele soltou pra mim uma coisa meio perturbada ali. Assim, os peitos estavam no lugar certo, mas cada peito tinha um tamanho e uma cor diferente. A parte embaixo também tava toda perturbada. E onde tinha o bico? Bikini, dava pra perceber Que passou um brush ali de Photoshop Pra tentar apagar Então assim, é, tá, muito, tá muito simples ainda Tá ligado? Mas é extremamente preocupante O cara levantou essa porra e ele falou Olha só o que dá pra fazer, rapaziada <risos> Isso é uma porra muito perigosa Mas eu acho que agora a gente pode parar Essa é atual da, da inteligência artificial Existe? Não Tá sendo usado pra pornografia? Sim É isso que a gente sabe atualmente Sim. <risos> Com certeza. Mas a gente pode tentar discutir sobre pra onde vai, né? Essa é a parte que eu falei da filosofia. Vamos, vamos tentar entender o que, que o ser humano espera de inteligência artificial. A gente tem um... Né, isso já vem da história famosa do
1: Alan Turing, né? Sim. Eu acho que uma coisa que... Logo no início, quando o Alan Turing... A gente comentou um pouco da história da computação. A gente falou sobre ele. Quando ele tava no processo todo do desenvolvimento de computadores e coisas assim. Ele já pensou sobre isso. E se existisse uma inteligência artificial? Então a ideia já nasceu junto com os computadores e com a ideia de você programar e conseguir fazer uma máquina, fazer coisas que talvez um ser humano faria. O cara tá valendo o tempo mesmo, né? Tipo, legal assim. Tanto que em 1950 foi, ele fez a publicação que é Computing, Machinery and Intelligence, que é falando sobre essa parada. E lá ele descreve o jogo da imitação, que dá o um nome pro, pro filme que foi pro Oscar uns anos atrás. Mas que eu acho que no filme ele não fala sobre isso necessariamente, mas... <risos>
0: Sim, é, é verdade. Esse,
1: esse jogo da imitação, é, o teste de Turing, que tanta gente tem dúvida. Como que ele funciona e qual que é a ideia dele A ideia é que você tem um homem E uma mulher separados por uma parede para uma pessoa que fazia as perguntas Que seria o interrogador, o cara que tá questionando ali O questionador, enfim. Então ele não tem Visual nem pro homem nem pra mulher
2: Peraí, especificamente o um homem e uma mulher? É isso
1: mesmo? É, a ideia é... Qual que é a ideia do jogo? É que o interrogador fazendo perguntas Ele consegue identificar quem é o homem E quem é a mulher. Esquece o computador por enquanto Ah, okay, tá ok, ok, ok ok. E aí, por exemplo, é, o homem tem a é, Dado para ele assim Cara, você tem que confundir a pessoa que tá, tá perguntando E pra mulher, ó Você tem que ajudar o cara que tá perguntando, por exemplo Então um, um dos personagens ali Que são perguntados vão atrapalhar E o outro vão, vai ajudar Pro interrogador descobrir se é um homem ou se é uma mulher Essa que é a ideia é, inicial
2: eu, eu não sabia nada disso
1: mas... <risos> Imagina agora se nesse teste a gente coloca um computador No lugar do homem ou da mulher Será que ele vai conseguir se passar, fazer o jogo da imitação Imitar um ser humano e confundir o um interrogador Que não tá vendo ele? Nossa. Essa que é a ideia do teste de tudo complexo pra caramba O cara era um gênio, esse ser um gênio né? É o começo do pensamento que a gente tava comentando Até do que o Slo comentou de Machine Learning De como que ele ia aprender pra chegar no ponto De conseguir confundir um ser humano Se ele te enganou, ele chegou no ponto De ser igual a um ser humano Essa que é a questão filosófica que a gente falou de várias coisas aqui, várias questões tipo, um software que tá fazendo uma arte de quem que é a autoria, mas se o cara se, se ele é uma inteligência de fato a autoria é dele, <risos> certo? ele que fez. É, e ele é
2: capaz de falar é meu, Exatamente. eu fiz. <risos> Exatamente,
1: ele pode inclusive cobrar a autoria, falou, cara, eu que fiz essa merda, então é uma coisa complexa mas esse é o, é o teste dele, eu trouxe um outro teste também pra gente, que é um, é um teste filosófico, assim como o dele também não, não foi aplicado e tal, mas o do, do Turing ele tem uma lógica de teste aí, que a galera brinca, enfim, esse aqui é um teste filosófico que é do filósofo é o John Searle. não sei como é nome sei lá como é pronuncia o nome dele é o teste da sala chinesa e qual que é a parada o que, que o John defende né? ele defende que é impossível uma inteligência artificial real certo? não existe essa porra o máximo que a gente pode fazer é conseguir enganar o ser humano ah,
2: entendeu? o máximo que a gente consegue fazer é passar do teste de truque Exatamente. Ah, é, o, tá, tá. É, o, é o que a gente comentou <risos> mais
1: ou menos tá ligado? ah a gente fez o teste enganou parabéns enganou mas foda-se entendeu? você só conseguiu enganar mas ele ainda não é uma consciência e o que que é ah. Esse exercício Nossa, é? da, da sala chinesa, o teste da sala chinesa, enfim. A ideia é que existe uma sala completamente fechada. Dentro da sala tem uma pessoa, imagina eu, por exemplo, tá eu na sala. Sei o que de chinês? Zero. Conheço nada de chinês. Tá bom. <risos> Perfeito. O que eu tenho na sala? Eu tenho vários cartões com uns ideogramas chineses lá, com símbolos chineses, que eu não sei o que significa nenhum deles, mas eu tenho também na sala manuais que estão em português e que ajudam a entender o que é cada ideograma e etc e tal.
2: Quase, não é um dicionário, é mais um manual é mais um de como manual, usar. exatamente.
1: É um manual de como que tá. eu posso utilizar aquele símbolo lá. Tá bom. E aí, uma outra pessoa, que é, que é fluente em chinês, ela chega com um cartão que tem alguma questão ou até uma afirmação em chinês é, que, faz, que faz sentido, uma pergunta e tal, e ela passa por uma, uma frestazinha dessa sala. Eu não sabe o que recebe esse cartaz. E aí eu recebo. É. Pô, não sei o que tá acontecendo. Mas aí eu consigo eu consigo assim, pegar os manuais e tentando entender mais ou menos E aí eu bolo uma resposta ali para aquela pergunta, uma frase que faça um pouco De sentido com os cartões que eu tenho e devolvo para ela a pessoa que tá recebendo, ela enviou Um cartão com perguntas e recebeu um cartão Para ela, a sala é fluente em chinês Caralho, eu entendi,
2: Caralho, uau cara, Uau, 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 estou, estou em basbacal O cara explicou machine learning <risos> É, tipo, é. Pra ela Nossa, eu tô chocado, a uau, que uau, ela tem é, tipo, pô,
1: A sala é fluente em chinês, mas dentro da sala Tem uma pessoa que não sabe nada de chinês <risos> cartões e tal, e Tipo, eu acho que é. esse pensamento, mais ou menos, é uma crítica Uau. até talvez da do Turing. Tipo, a gente pode até passar por ele. Mas nada é. mais é do Uau. que é uma, uma coisa imitando, entendeu? Não <risos> Nossa, quer dizer... esse maluco é muito do mal, esse John Sarney é do mal, o cara. Mente é é cruel. E é claro, que tem, eu vi pessoas também que criticam ele no sentido de, pô, mas se o cara tá fazendo isso é, vai fazendo isso por... É, qual que é o tempo que ele demora pra fazer isso, ele faz isso por várias vezes e ele aprende chinês uma hora ou outra, tá ligado? Mas tudo bem, eu acho que o ponto não é esse tá ligado? Não, é, é. eu, eu o entendi o que ele quis criticar. É só é, que... é, essa parte é. filosófica de tipo de percepção e tal de, de um pensamento, um, um, um teste mental mesmo, pra você parar e falar, pô tá faz sentido, tipo, e a ideia dele é que dependente disso, nunca vai existir uma consciência daquilo
2: Esse cara desprovou o Turing praticamente porque assim, eu, 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 eu discordo que o que ele falou aí serve pra provar que a gente nunca vai ter inteligência Exato. artificial, não é não porque verdade. porque é
1: parado, né? Se, o, se eu, eu, Bruno, que não sei é chinês, ficar dentro dessa sala com manuais e não sei o que, fazendo isso várias vezes, talvez em algum momento eu aprenda chinês, tá ligado? Mas aí que tá, é um ser humano, porque sou eu, né? Mas
2: não é um bom exemplo <risos> pra isso, é um bom exemplo pra mostrar que o teste de Turing sozinho não é o suficiente. Exato. Né? É isso que é. ele quer dizer, basicamente. Eu adorei, nossa, nossa, fenomenal, cara. Assim, eu, eu vi algumas críticas também, né? Tava pesquisando sobre o teste de Turing, a gente, obviamente, sempre lembra do filme do x que é genial, se você não assistiu ainda, vai, assista e a parada que é repetida bastante no filme, é que o teste de verdade é fazer o cara se apaixonar pela máquina, né? Ele sabendo que ela é uma máquina, ele sabendo que as respostas são pré-determinadas e pá, não sei o que, ele fala eu, eu amo você, e isso é a maior prova de humanidade possível.
1: É, que é a ideia dele entender que aquela máquina tem consciência, é uma pessoa ali eu não posso deixar ela sofrer. Que
2: é basicamente lembra um pouco, agora que você me explicou melhor, eu até entendo as diferenças, mas lembra um pouco o teste de Turing, né? A ideia de enganar você que aquilo é um ser humano essa é a parada. O que, que é curioso disso é que eu acho que vale também a discussão Além de tudo isso que a gente tá falando Que eu acho que esse filósofo aí foi muito além do que eu pensei Mas de vez em quando a gente tá testando a coisa errada Vocês já pensaram nisso? Porque a gente usa humanidade Ou a capacidade de, de ser humano para basear o, que, que, é, o que, que é ser inteligente Mas de vez em quando isso não é a prova que a gente é inteligente Entendeu? É tipo, o que, que eu vejo? Eu vejo um monte de macaco testando um bebê humano a subir uma árvore De vez em quando o bebê humano é muito mais inteligente que, que os macacos Mas ele não sobe árvore de vez em quando, a gente está testando oh, a capacidade de uma máquina ser um humano, mas ela não precisa ser um humano para ser mais inteligente que o um humano. Entende o que eu tô falando?
1: Uhum. Entendi. É uhum. Eu acho que o que vai muito é que a parte mais complexa é tipo a inteligência precisa de consciência uma coisa leva a outra, tá ligado? Isso é. que é foda. É.
2: Mas o que é consciência? O que é certo e errado? Quem somos nós pra ensinar pra máquina o que é ser inteligente? Isso é uma
1: questão muito interessante é, acho é é que gente... a definição por mais que seja simplória, mas é o que pra mim fez mais sentido por enquanto é, é definindo isso é tipo, cara a ideia não é simplesmente você dar informações e a pessoa conseguir cuspir igual na sala chinesa, mas é a pessoa conseguir criar pensamentos a partir de, dessas coisas, tá ligado? Por exemplo, se, vou dar um exemplo bem merda aqui, o site do que do, do G comentou lá do Porn Ó, oh, saiu a imagem. Meu Deus. Ei, é uma porra, do bizarro. Terrível. aí, Vou mandar pra vocês. Claro que vai, né? Claro que vai. Mas a ideia é, do, no site do Porn Pen, por exemplo. Então, eu fui lá e coloquei a imagem. Ah, eu quero anime, soft, pus eu... um monte de loucura, cabelo verde, fiz um monte de deideira. Meti lá. E a máquina falou assim, cara, de informação, mas eu não quero fazer Olha, isso é legal Eu acho isso que isso é o é é parte da consciência Tipo, pô, eu não, tô, eu não me sinto confortável hum, porque Nas experiências discutir. que eu tenho, eu acho que isso não é bacana Tá ligado? Ou assim, pô Eu vou fazer, mas eu vou fazer colocando uma crítica Por exemplo, que é a parte da questão de arte Aí você é paga, ah, mas hoje na arte o cara paga Você faz, beleza, mas o cara pode me pagar pra fazer Na parada, E eu vou falar Vou fazer com o seu dinheiro aqui, mas eu vou criticar isso é, sei lá, por exemplo, o cara o, Os pintores lá, o cara que pintou A Capela assistindo, o cara pintou lá, mas ele pintou Os caras pelado, tem um monte de coisa Que ele tá criticando ali, ele coloca os amigos dele Tem um monte de coisa ali no meio, entendeu?
2: Essa é muito mais prova de que o cara é inteligente Do que, por exemplo,
1: enganar que o Exatamente, outro Exatamente, porque enganar né? parece ser fácil, é. né? A gente falou do exemplo da Elisa Que o lá tava comentando Pô, o cara ficou entendi, triste entendi. porque enganou mesmo <risos> E coisa, assim, no começo da parada Já enganou, entendeu? É, já. Porra, já. fiz me tão medo e já enganou eu enganei já, então parece que ser enganado é uma coisa meio simples, tá ligado? Não é, <risos> se engana cara.
2: fácil demais. Cara.
0: Tringas,
1: tringas. Eu acho que a gente já tá num ponto além mesmo, né? E eu concordo. Nossa, eu
2: adorei, inclusive. Eu acho que é a capacidade máxima, Eu não sei como que a gente testa isso, mas eu, eu sei, cara. Pra saber que a gente chegou na inteligência artificial, é algum dia uma máquina de dizer não pra gente. Olha que legal. Sim, é uma boa, né? E aí, como é que você sabe que ela tá funcionando? Não sabe. Eu acho eu que é o meu. Né? De quando Sim. dizer não pra se clamar. <risos> Pô, mas... oh, saiu imagino. Ai, tá, é. tá, a imagem, não tá uma a... porra Meu
0: bizarro. Deus, velho, olha só Aí, é, pode ser a capa A capa, a capa do,
1: do que Minha nossa
2: Não, meu. Eu, 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 ai meu Deus <risos> Saiu alguma coisa, eu tô
1: impressionado saiu, saiu, cara, saiu, tá vendo aí? Temos somente pedaços de informação Mas o que sabemos com certeza É que no início do século XXI
0: Toda a humanidade se uniu para celebrar nós nos
1: maravilhamos com a nossa própria grandeza quando criamos I.A.
0: I.A.? Inteligência Artificial.
1: Uma consciência singular que gerou uma raça inteira de máquinas. Não sabemos quem atacou primeiro, nós ou elas. Esse medo que a gente tem, tipo, putz, tá, a gente vai fazer a IA, a gente fica pensando um monte de coisa que a gente tá pensando aqui, por exemplo, colocando um monte de questão. E tem caras que querem pensar sobre isso, assim como a gente não esquece aqui. E o Yosimóvel é um desses caras, né? Oasimov é um cara que veio de uma família que nasceu, não foi na Rússia, mas foi na União Soviética lá, foi pros Estados Unidos, bem novo, sempre gostou de ler pra caramba, pessoa científica. A gente tem que gravar um cast sobre ele, inclusive, algum dia. E ele era um cara que foi pro programa da ciência mesmo, né? Ele era um cara acadêmico, ele produziu cientificamente, deu aula, ele fez química.
2: Acho que por isso que ele é tão bom e tão influente nesse, nesse ramo, né? No caso da, da
1: fantasia. Eu digo. Por exemplo, ele usava como... Quando o pai dele ficava vendo ele lendo aquelas revistas pulp e coisas assim, ele porra, aqueles contos. Falo, irmão, para com essa merda. Ele, não, é ficção científica, tem ciência. Eu tô aprendendo também. Olhei aí o pai deixou é. passar, é. né? É. Deixa passar esse chifre aí. E aí ele começou a aplicar e tanto que a galera fala que uma coisa que chama atenção dos contos dele é porque ele gosta de tentar, obviamente, não tô falando que tudo que ele escreveu, é ciência mais pura, tá ligado? Não é nem bem por aí, mas ele tenta usar a base real, né? Ciência real. É, ele, ele coloca assim, se
0: isso se existisse, seria na base desses conceitos científicos aqui Exato. e tal, né? Ele tenta criar é, é uma legal, realidade
1: nesse sentido. Eu acho que um exemplo que dá pra entender como que ele aplicava isso, se você for na, no, nos livros dele da fundação, por exemplo, a viagem espacial, que hoje em dia a gente extrapola, a gente põe um monte de coisa e tal. Na época, qual que era a ciência que, tava, que era essa extrapolação, que tava muito em, em voga? Era a energia atômica. Então, ele coloca a energia atômica e foda-se. É utilizado a energia <risos> atômica pra, pra ver a espacial e ele consegue explicar isso muito bem ali na parada. Então, tipo, é isso. Ele pega coisas que são reais que estão acontecendo ali e extrapola essas coisas. E ele escreveu muito sobre o robô, tá ligado? Isso é uma coisa de inteligência artificial e coisas assim. E o que eu acho interessante é porque ele tentou. Ele caiu provavelmente nessas questões que a gente caiu aqui. Ele falou, tá, se em uma sociedade a gente conseguisse chegar ao ponto de que existissem robôs ou inteligências artificiais, como que a sociedade poderia interagir com elas, né? É uma ficção científica uhum. social. Ele pensa na sociedade como que elas teriam inter, é, ter interação entre um robô que pensa com o um ser humano. Como que, que isso uma coisa que eu acho muito bacana. Porque é isso né, falado, né? Olha... Quando os caras começaram a desenvolver as é, tecnologias então, Olha como esse
2: cara é foda, ele não parou pra pensar Como que eu vou provar que existe é. Não, e quando existe? É, e aí? Vamos imaginar
0: que
1: existe, tá ligado? Porque a gente tá chegando lá, a gente tá indo <risos> que nós vamos
0: interpretar e lidar com isso né, na, na vida? É diferente de...
1: e, e a conclusão dele é, cara, pra que as histórias funcionem eu é, preciso criar regras. E aí, também pensando socialmente, quais regras é, se isso acontecesse, se tivesse lá uma indústria que fabrica robô, quais regras precisariam para que esses robôs fossem para a sociedade, sem assim, que fudesse com a gente. E aí, ele, ele criou as três regras da robótica dele e tal, que Norteou uma série de, de livros que ele fez, contos, enfim. Ele lançou em 1942, no, num conto que chama Brincadeira de Pegar. Então, foi é. lançou no Brasil, enfim, vocês conseguem ir atrás e do Cara,
2: culto. e não norteou só as obras, não, né, cara? Na real, isso norteia até hoje a galera que programa, porque óbvio, são fãs, né? É. A galera é. leu esse livro, se tornou programador, e hoje as regras que o Bruno vai ler pra gente são. O cara praticamente criou uma bíblia. É, é muito louco isso. Mais,
1: Eu são procurei, por exemplo, críticas dessa regra, e você não consegue encontrar produção acadêmica. Que, que usa isso, porque de fato é. Isso que eu comentei aqui é uma coisa que a gente não sabe resolver O que, que a gente faria, quais são os freios que a gente Colocaria caso tivesse Um robô inteligente de verdade, entendeu É difícil, a gente tem que colocar alguma, alguma, alguma Regra aqui, ou, ou não seria uma regra seria uma... Enfim, é uma coisa complexa no caso dele é, Esses os robôs que, que ele criou São servientes à humanidade como um todo é, Fazendo Que faz sentido né? pra então, caramba, né ele fala, Pô, Pra que isso funcione mesmo, eu preciso criar algumas regras A primeira regra é, um robô não pode ferir Um ser humano ou, por inação Permitir que um humano sofra algum mal Ou seja, né, resumindo Se tem um robô lá, ele não pode ferir o um ser humano De forma nenhuma, o ser humano vai se sentir ameaçado Por um robô, por mais que ele seja Que ele não dor, enfim, né De boa Que
2: é a primeira reação que as pessoas teriam, né a primeira se sentir ameaçado Tipo, essa máquina vai me fazer mal? Exato Então ele já vem e já, já tem mata Tem outro ponto
1: por inação na, também Ou seja, se eu, se eu for cair de uma é... ponte O robô não pode deixar eu cair Ele vai ter que agir Legal. Ele não pode porque senão é uma inação dele A segunda lei Um robô deve obedecer as ordens que lhe sejam dadas por seres humanos Exceto nos casos Que tais ordens entrem em conflito Com a primeira lei uhum. Nesse caso, tipo, o robô tem que obedecer Só que o robô não pode obedecer No sentido assim, oh, me mata aí Ou mata o Ele uhum. não pode fazer isso porque, ele não, porque a primeira lei impede que ele faça mal Para outro ser humano, tá
2: Então ele é o servo perfeito e ele não pode ser usado como arma
1: Exatamente. Interessante. A terceira lei Um robô deve proteger a própria existência Desde que essa proteção Não entre em conflito nem com a primeira nem com a segunda Lei. ou seja, o cara, ele não vai se fazer mal, ele não pode se fazer mal ele não pode se quebrar, até porque é capitalismo né ele não pode ser a <risos> é não caro. pode fazer mal. dinheiro mas é claro se um ser humano fala assim, se, se quebre se mate, ele, como, como ele tem que seguir a ordem ele vai, se fazer, vai fazer isso,
2: essa é a parte que me <risos> foda, é né? porque, porque a gente tem que considerar que dentro dessa visão talvez o cara seja, ele, ele seja inteligente, né? ele sabe quem ele é chega ao
1: seu mestre e ele fala, se mata e você não pode falar não, é o escravo perfeito no né? final das contas ele fez o escravo perfeito Feito.
0: Exato, se você começar a agredir o robô ele não pode devolver, por exemplo ele, pode, ele vai ter que deixar não, você ele quebrar toma. ele porque ele, senão entra em conflito com as outras, né por exemplo. E
2: isso é um pesadelo, né cara isso é uma é uma, é. É uma, é uma distopia não, não.
1: É Eu acho foda porque claro, tem várias coisas que você pode criticar em relação a isso mas foram regras que ele colocou pra conseguir é, discutir esses assuntos. Então nos contos dele ele tende a discutir essas coisas, colocar como problemáticas, isso é uma coisa que é, que é bacana e ao mesmo tempo uma pessoa do áudio falou que pô, mas parece que você tá criando um escravo perfeito. Será que não existiria, por exemplo, uma, um grupo? Um falando, cara, isso é um absurdo. Se ele pensa, ele não pode existir em um conflito, seria uma história. Seja é alguma coisa, tá Com
0: certeza, com certeza. Essas coisas
1: são são, são legais pra caralho e como ele já comentou, isso é real. Tipo, essas leis aqui são coisas que, pelas problemáticas dela ou não, norteiam, causam medo e fazem pensar, tá, se a gente conseguir existir, como vai ser? Colocando essas três é. regras aqui, no próprio livro do Osimov tem um monte de problemática em relação a isso, que ele conseguiu desenvolver ao longo dos anos que ele tava tá escrevendo. E tem um monte de coisa a se pensar, né? Simples assim. Eu acho
2: que isso é a prova. É a prova que a gente olha pra essas regras e nem essas três regras que pareceriam claras já, já fere, né? Fere assim o que a gente falou. Se a, se a gente considera a máquina já um ser, essas regras não valem, né? São, são absurdas demais. Então, e eu, eu acho. A última coisa que eu queria trazer aqui, só porque eu acho que fechou, a discussão tá ótima, uhum. mas a gente perderia muito tempo falando disso e eu só quero fazer uma recomendação de um jogo que eu e o Slow jogamos há anos já atrás, né? Acho 2014 que saiu esse jogo. Que chama Soma. É, então... É é, ele faz que... um trabalho um pouco diferente do que o Asimov faria, né? Porque o Asimov ele ainda olha pra inteligência artificial e os robôs e tal, com essa coisa de escravo perfeito, tirando a humanidade, né? Tipo, nós somos uma coisa e esses robôs são outra. A gente fez isso. E o jogo soma, ele oferece uma nova versão. E se a gente tá pensando errado? E não é uma coisa que a gente vai fazer, mas uma coisa que a gente vai se tornar. E se o nosso próximo passo evolutivo não é efetivamente ter uma inteligência, mas fazer o upload da nossa consciência pra um robô, né? E aí, eu acho que vai pra outra discussão interessante, porque da mesma forma que Turing levanta a bola aqui, se você não sabe se a coisa é um robô ou humano, faz diferença, vem a outra questão que é se a minha consciência, do meu corpo tá num robô, ainda sou eu?
0: É, essa discussão é, que foda, é uma discussão muito legal. E esse Acho jogo que... ele consegue, <risos> em todos os capítulos dele, ele consegue discutir cada passo dessas ideias, né? Ele começa com o lado mais humano, ele, depois ele faz essa parte da adaptação, depois o conflito entre máquinas e ser humano, depois é essa troca de papéis, é bem Foda.
1: Eu acho que um podcast que a gente podia gravar era justamente sobre isso, né? Tipo, sobre consciência, como o um ser humano percebe a consciência. Se é uma coisa física ou. E não. vocês acham
2: que o quê? Vocês acham que se a gente fazer o próximo passo, se nós nos tornarmos a inteligência artificial. É, quando
1: a gente gravar o é sobre consciência, a gente vai ter é, alguma coisa, muito talvez. É complexo, cara. Eu acho que vai <risos> muito <risos> Mas tem aquela parada, né? Tipo, a galera fala quando, quando você nasce, tipo, as células do seu corpo até quando você tem 30 anos não são as mesmas, né? É, exato, exato. É, 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 é complicado, cara. Eu não sei se. nada. no não. caso o jogo,
0: a resposta, ela é extremamente egoísta e sobrevi de sobrevivência. Porque o jogo te coloca na, na posição... O que importa é quem sobrevive, não quem é você. <risos> Exato. O jogo te coloca na posição de você fazer uma escolha. E se você é, é, é a consciência que tá fazendo a escolha, você vai escolher por si. Eu, não, eu sou um robô e a minha consciência veio daquele cara ali. Eu sou esse robô Eu aqui. sou o real. Eu, <risos> eu vou real. lutar pela minha é. sobrevivência. Sim. Porque é impossível <risos>
2: você não pensar que a inteligência artificial, se algum dia existisse, não pensaria a mesma coisa, certo? Sim, é. Exato, hum. exato. Esse é, 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 é o que a gente falou Nossa, eu acho que a gente Chegou numa uma resposta Muito boa aqui No metade do cast Que é A prova real Seria ela falar não <risos> <risos> E seria um baita problema Porra,
1: <risos> senão é Igual a Iá falar, né Não, morre aí E vai embora <risos>
2: Mas é isso, cara. Eu acho que a gente conseguiu terminar bem a nossa série de ciência, deixar aí a bola pro futuro. Eu espero que ainda dentro da existência do Zcast, a gente consiga revisitar esse tema com alguma novidade gigante que a gente vai ver aí, vai saber. Mas por hora vai ficar em aberto. Apoie com tudo que você ama e nos amém!